0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e os avisos de hoje. Fala Petri, beleza? Tudo bem? Tudo beleza. Avisos de hoje
1: para vocês, galeras que... Galeras. Galeras, galeras, sempre tem o meu erro de português na primeira frase que eu digo nesse programa. Mas para você que está assistindo esse programa aqui, você pode interagir hoje com a convidada aqui, mandar sua pergunta, mandar sua, sua questão através do sacocheio.tv, no grupo do Telegram, você, você no site do sacocheio.tv, cheio, saco você encontra <risos> o link do Telegram pra você mandar suas mensagenzinhas aqui pra live. Você pode mandar mensagem de áudio. É, vamos mandar mais mensagens de áudio, a galera é, tá mandando... O pessoal é tímido. Eu pessoal tenho não... que ficar lendo as mensagens é. dos caras, que puta trabalho.
0: Só quer se, se livrar da leitura, né?
1: Nossa. Se quer se livrar da leitura. Não, eu não, tem dia que eu não consigo ler.
0: Tem dia que eu consigo ler
1: de boa, e tem dia que baixa a dislexia em mim eu não consigo... Teve um
0: dia que tu leu de boa? Acho que eu não tava aqui. Ah, tá. Vamos botar a risadinha aqui, ó. O cara tá usando a mesa, os efeitos sonoros da mesa como um um ato de passiva agressividade. Eu nunca tinha visto isso. Vai
1: lá. (risos) Ah, Beleza. Me perdi aqui. É sacochei.tv, você assina lá e tem acesso ao grupo do Telegram. Então, o link vai estar na descrição. Também tem flowpodcast.com.br. Lá você também pode mandar suas perguntas através das Sparks, que são as moedas da plataforma, mensagem de texto, de áudio e de vídeo. Também estamos ao vivo no site Roxo. E quem quiser mandar pelo YouTube, se você tiver uma pergunta boa para mandar pelo YouTube, não precisa pagar, tá bom? Se você não precisa gastar o seu dinheiro, só mandar no chat normal, que eu salvo aqui e a gente lê no final do programa. Também tem o iFood. Boa. Seu primeiro pedido por 99 centavos. O QR é, Code. Tá que é uma startup, tela. né? O iFood é uma startup.
2: Exatamente.
1: <risos> é, 99 centavos, seu primeiro pedido para você que nunca pediu nada no iFood. Você baixa pelo QR Code ou pelo link que está na descrição. E aí vai aparecer uma série de restaurantes lá pra você e você baixa... Você baixa não, você você baixa o seu prato de comida lá, é isso que você vai fazer. Você vai baixar o seu prato de comida... E um cara vai entregar. E o cara vai entregar o ponto zip da sua parmegiana. É isso aí. (risos) Tu ficou com um pouco de mau humor no final desse merchan. Eu eu acho que é porque eu tô fazendo academia, Ah. eu tô... Eu tô me sentindo mais vivo, cara. Ah, é eu, tô, eu falei. Eu, tô, eu, eu falei tá, por anos isso. O Caio que existe tá começando a, a voltar, assim, sabe?
0: <risos> eu falei pra eu... ele, eu falei, ó, se exercita. Larga o cigarro, <risos> larga a cerveja. Cara, não, isso aí é coisa de, de gente que se preocupa com a vida. Eu sou o Caio Bukowski. <risos> o porra louca. Aí que... começou a se exercitar, tá melhor agora. Melhor, bem pra caralho. Então vamos parar de bobagem, vamos trabalhar de uma vez? Bora. Então vamos lá que a convidada de hoje é a Ana Luísa Medici, jornalista, economista e apresentadora do reality show Planeta Startup. E aí Ana, tudo bem?
2: Tudo bem, é um super prazer estar aqui com vocês no podcast A Deriva. Estou encantada aqui com, com a estrutura, enfim, com... É como a forma como vocês trabalham aqui. Muito legal.
0: É a nossa pequena startup de, de rádio que a gente tenta fazer aqui.
2: Demais, demais. É que a gente não
0: conseguiu trabalhar na rádio tradicional, aí a gente monta o nosso próprio estúdio e finge que, que deu tudo certo Mas na vida. é daí
2: que vem realmente as startups aí que viram bilionárias. é Dessas, dessas histórias, dessas ideias né, que surgem, as, os, as, os grandes conglomerados, as grandes empresas que a gente está vendo aí hoje.
0: Qual é a, a, a maior sei lá, a história em comum entre as startups? Por que, que a pessoa cria uma startup? Assim, de ah, trabalhar
2: normalmente, né? É com a ideia de, de resolver um problema, né? O princípio da startup é você resolver um problema que te, que você percebe que a maioria das pessoas tem por exemplo quando a gente vê o Uber é, na época do táxi né que não existia o Uber era difícil você pegar um táxi Tinha que ir na rua ficar lá colocando a mão ver se alguém passa pedir pelo amor de Deus tem né ligar para central é, ligar para central eu lembro que em 2008 é, eu fui para meu irmão morava em Nova York eu fui para lá e assim o Uber ainda é, não existia né da forma que é hoje então era muito difícil para se pedir um táxi nossa, era um desespero Ainda mais uma cidade grande, é né? muito difícil mesmo. Então, alguém percebeu uma questão que incomodava as pessoas e falou: como que eu posso resolver? E aí surge a ideia, né? Que no uhum. caso do Uber é você pedir através. É, no começo, era através de ligações telefônicas, depois. É, foi através de aplicativos, que, assim, gente, é uma maravilha, né? Mudou a história é, aí da locomoção, né? Na é, mobilidade urbana. Então, é daí que surgem as startups, de uma, de uma forma ou de ideias que, que querem solucionar um grande problema da humanidade. Qual né? foi a
0: primeira empresa considerada uma startup?
2: Ai, olha. A gente, eu acho que, não sei se tem uma primeira, né? Porque as empresas que vieram ali do Vale do Silício, pegam a Microsoft, é, uma, é, enfim... É... Todas essas empresas estão ali, né? É o Google, Microsoft, uh, Apple, e todas elas no fundo são começaram como uma startup. Todas as empresas de tecnologia grandes começaram como uma startup, né? E cresceram muito. Então, é, acho que é difícil definir uma única empresa. Eu acho que hum. tem assim várias ali que começaram nessa época aí do, do que começou a é, Microsoft e tal que, que se transformaram, é, é, que podem ser consideradas startups.
0: Uhum. Mas que é, esse nome vem vem de onde?
2: Startup? É. <risos> Boa pergunta. <risos> Boa pergunta. É, é uma per... forma de denominar essas empresas que são é. uh, as empresas de base tecnológica e que uh, tem como ideia atingir bilhões de pessoas, né? Enfim, uhum. e, ter, e crescer de forma muito rápida e exponencial uh, sem que seus custos cresçam na mesma proporção.
0: Uhum. Né? É, pois é, quais são as características para ser uma startup?
2: As características é. é o seguinte: a empresa tem que ter base tecnológica, isso é fundamental porque hoje com as tecnologias exponenciais você consegue né, exponencial o negócio e atingir bilhões de pessoas. Então, ela tem que ter a base tecnológica. É, depois, uma outra característica da startup é ela realmente resolver um problema é, que seja um problema que atinja é, muita gente. Né? É, outra coisa é que normalmente as startups trabalham em um ambiente de extremo risco. Né? Então, é, a gente sabe que hoje as startups que dão certo são poucas. Né? tem várias ideias tem várias iniciativas mas realmente as que uh, conseguem uh, crescer de forma exponencial atrair investidores são poucas então é um negócio de alto risco por uhum. isso que investir em startups é é ainda uma é, é, não é fácil então Existem vários tipos de é, investimentos. Né? Tem o Investidor Anjo, que pega a startup ali no comecinho. Tem os fundos de investimento, que são fundos maiores, que pegam já startups que já estão mais alavancadas, mas uh, é, já são maiores. Né? Então, tem várias maneiras de se investir em startup. Então, as características principais dessa questão de ser um ambiente de alto risco, de ter a base tecnológica, de crescer muito rápido, de forma exponencial, uhum. é, e de resolver um problema da humanidade. Né? Um problema que realmente ativa gente, é muita gente. Então assim, quem consegue aí captar essas essas vertentes, acaba conseguindo sair na frente.
0: E quando eu escuto falar em startup, eu sempre imagino um aplicativo. É sempre um aplicativo? Não,
2: não precisa ser um aplicativo. está, ah. que a gente, como a gente está acostumado, né, com aplicativos, Uber, Airbnb, iFood que vocês falaram. Uh, enfim, a gente acaba achando que a startup é um aplicativo. Mas não necessariamente, ela pode ser uma, por exemplo, uma startup que resolva soluções de empresas. Então, ela não, não tem um aplicativo, ela pode ser uma startup que é, faça uma, é, é, enfim, esteja estudando alguma coisa ligada à biologia ou à biotecnologia, hum. né? Então, ela não, não necessariamente tem que ser um aplicativo, mas ela tem que ter essa base tecnológica. Então, assim, agora, a gente, os mais, as mais conhecidas são as startups que a gente quer, do, que Que é a B2C, né? Que é a startup que tem, enfim, soluções para os consumidores. Então, a gente sempre acaba falando e comentando das que a gente conhece, das que a gente usa normalmente. Então, é mais fácil, assim, de, de entender, né?
0: O que é B2C?
2: B2C é quando é, é, a empresa ela faz uma solução para o consumidor. Né? Business to consumer. Então, uhum. ela faz uma solução que a gente utiliza diretamente. Então, como a gente está falando aí, né? por exemplo, do, do, do iFood, do Airbnb, é, da 99Taxi, enfim, milhões de startups da Waze, da que tem que a gente utiliza nós como consumidores. E a B2B é business to business. Então, quer dizer, ela faz negócios para... Empresas, então, são startups que têm soluções para empresas. Então, uhum. existe e, e aliás, são as startups hoje é, que são mais. Uh, é muito mais fácil você, é, para o empreendedor, fazer uma B2B do que uma B2C. Por quê? Porque ela ele já é mais, ela é mais direcionada. É, normalmente, a, a, hoje tem muita ligação entre grandes empresas e startups, né? Então, já é um produto que ele é mais direcionado para uma determinada solução que a empresa precise ou que determinado segmento precise. Então, ela é uma, é uma startup que, normalmente, ela te, ela é difer- as características são diferentes de uma startup que é B2C. Né? Uhum. É, então, a forma, você vai vender diretamente para a empresa, você não vai vender para o consumidor, uhum. né? você tem um trabalho de marketing bem menor do que uma B2C, que é o trabalho de marketing investimento é muito maior. Né? Uhum. Então, são características diferentes.
0: Tem algum exemplo dessa, dessa B2B?
2: Ah, tem vários por exemplo uma que passou pelo pela própria primeira temporada do programa do programa startup foi investida pela Microsoft é é uma startup que ela faz ela ela que ela faz ela é, ela, ela pega todo o trajeto do alimento, toda a, 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 desde a da, da origem até o consumo, e ela verifica esse trajeto e as condições sanitárias, as condições de conservação do alimento. Uhum. Né? É, ela, é uma startup que é B2B, por exemplo. Né? É, ela chama PEC... Qual é o nome dessa startup, gente? Agora esqueci. Dá pouco? Não, peraí, qual é o nome? <risos> Não tem problema. Daqui a pouco eu lembro o nome da startup. Mas, enfim, esse é um, um dos exemplos. Ela ficou em segundo lugar no programa. Uhum. Né? E ela faz essa, essa trajetória do alimento né? de um ponto até o outro. Uhum. É, então, é um dos exemplos assim, de startups que são, são é, business to business. Né? Mas aí
0: ela, ela vende esse serviço para que tipo de empresa?
2: Para empresas grandes, por exemplo. É uma JBS, uma empresa que precise dessa, dessa, seguir né? essa, essa uhum. cadeia de, produtiva do alimento.
0: Meio que ela ali, via coisas que essa empresa tem que fazer Exatamente. dia a dia. Aí ela
2: o que é, acontece, a, a empresa é muito grande, ah. né, quando ela é muito robusta, ela tem vários segmentos, várias áreas. E nem todas, ela não consegue também, é, muitas vezes, é, resolver todos os problemas que ela tem ou investir em tantos, em tantos segmentos para poder, uh, enfim, fazer com que a sua cadeia produtiva seja eficiente. Uhum. Então, nesse caso, essas startups, elas entram para ajudar exatamente isso, a deixar a cadeia produtiva mais eficiente. então de várias formas, né? Uhum. Então, uh, a gente... E elas acabam ajudando a empresa a crescer, por isso que também tem hoje tantas empresas grandes que acabam investindo em startups né?
0: Uhum. Elas investem para depois pegar um, Exatamente, um, um, é, um, é. um valor no futuro e aquelas startups, por exemplo, o Nubank é uma startup né? Exatamente. Que não dá lucro nenhum, tá dando prejuízo até hoje né?
2: É, e tem muito isso. Por exemplo, as startups, o New Bank hoje está com um valor de mercado maior que o do Banco do Brasil. Né? As startups, elas, os investidores, quando eles olham para as startups, eles enxergam um futuro, né? uma, uma tendência de futuro. Então, o valor dessa startup Ele é muito dado por conta disso Então, você pega uma Tesla A Tesla é também considerada uma startup né? Agora, obviamente, ela já cresceu Já está muito maior Mas, se você pegar o mercado O valor de mercado da Tesla Hoje é maior do que todas as outras Montadoras juntas né? Então, eu falo De onde que vem esse valor? Porque como é que pode uma montadora Que é recente Que ainda não tem vendas tão expressivas Quanto as outras Ter um valor de mercado tão grande né? É justamente porque os investidores Olham o futuro, quer dizer, o que essa empresa está trazendo de inovação e que pode mudar o mundo, mudar o futuro. Então a Tesla trouxe o carro elétrico, né? E o que acontece é que as outras empresas automobilísticas, as outras indústrias, as outras acabaram tendo que seguir. Né? essa essa tendência. Então, a gente vê hoje várias investindo em carro elétrico, vários carros elétricos sendo lançados por conta da Tesla. né? Então, ela criou aí um mercado, uma demanda de mercado e e acabou que os investidores olham muito isso. Então, não normalmente a empresa tem o valor realmente de mercado que deveria ser. mas ela tem um um valor intrínseco, um valor que os investidores veem como futuro. É um pouco baseado na fé. É, numa fé, acho que é na fé, também numa expectativa da empresa de crescimento. né? E e tem uma coisa importante no mercado de startup, que os investidores olham muito... os os founders, né? Hum. a equipe da startup. Quem quem são esses founders? O que que eles podem fazer? Então, você pega uma Tesla que tem o Elon Musk na frente da empresa, a frente da empresa, ele tem várias outras iniciativas que estão é, faz, mudando o mercado. Né? O cara uhum. é um visionário, então é, os investidores eles olham muito isso, uhum. né? O que está por vir. Então é um, investi- é um investimento, é um valor de mercado que não necessariamente a empresa às vezes dá prejuízo, ela não é tão lucrativa, ela não fatura tanto, né? Mas ela tem um valor de mercado é, por conta de uma expectativa dos investidores, uhum. né? Eu sei então, que isso eu, é muito eu, interessante. Eu sei que, que o
0: NuBank é esse caso, né? Porque eu, eu vejo várias notícias do NuBank lá que Tá dando prejuízo sempre, mas os investidores vão lá e sempre cobram Exatamente. esse prejuízo porque é. acreditam nessa expectativa. Né? É
2: e tem uma hora que assim é, o prejuízo é, ele acaba sendo é, incorporado de uma certa forma, né? Porque quando começa uma empresa a crescer muito, o faturamento começa a crescer muito, começa a ter muito cliente, é o prejuízo que hoje parece ser muito grande no futuro ele pode ser pequeno, né? Então um dos casos que é um, um caso desse é a Amazon. A Amazon hum. no começo da operação era uma empresa que dava prejuízo. Né? Então, até recentemente eu vi uma matéria é, falando sobre a Amazon na época que ela foi lançada, alguns dois anos depois, e que uh, o entrevistado, estavam né, comentando sobre, sobre a Amazon, falaram, mas gente, é, é, não faz sentido o valor dessa empresa, não faz sentido o quanto ela, ela vale, é dá prejuízo prejuízo. E hoje a Amazon aprovou que ela é uma empresa é uma das empresas mais valiosas do mundo né enfim ela se provou e passou por esse processo de ter o prejuízo e de incorporar e de crescer uhum. então assim é, o prejuízo ele pode ser pontual né no um determinado tempo ele está dando faturamento não está fechando ali né a, a, é, mas para frente começa a crescer de forma muito exponencial e aí não para mais então acho que essa Aí que está o segredo, né, da, da enfim, das startups, né? Agora, algumas são lucrativas desde o começo, mas assim a grande maioria elas precisam de investimento, por isso que elas vão muito atrás de investidores, né, que injetam capital para poder crescer. Uhum. Né, então, a gente vê rodadas de investimento de empresas jovens de 1, 2, 3 anos muito altos. Né? Rodadas de investimento de 200 milhões, 300 milhões em startups jovens.
0: O que, que é rodada de investimento?
2: Ah, a rodada de investimento é... A startup tem vários níveis. Né, vários estágios. Então, quando você começa uma startup, você pode começar com capital próprio, seu capital, com capital de amigos, parentes, que vai te emprestar o um dinheiro para você começar. Né? É, ou ela pode começar com um investidor anjo, então ela faz ali, ela tem a ideia, ela começa a operar, aí ela leva, entra num num grupo de investidores Anjo, ela leva a ideia, mostra, faz um pitch, né? Que a gente fala, aquele pitch de apresentação. Uhum. E os investidores uh, se unem. Então, por exemplo, se unem 10 investidores, cada um investe 50 mil reais na startup, ela tem um investimento inicial de 500 mil reais e começa a operar e a crescer dessa forma. Então, esse é um estágio inicial. E aí, a startup com o tempo, ela vai crescendo. Então, ela começa com o investimento anjo, depois ela começa a captar mais recursos é, dos próprios investidores. Então, em vez de 500 mil, vai para 2, 3 milhões, uma segunda rodada de investimento. Mas
0: como é que o cara que criou uma startup, ele chega no investidor anjo?
2: Ele tem que procurar. Então, é que tá. O que é lindo desse mercado, que eu acho que eu, que eu sou apaixonada, é que você uh, no, na com o sistema de startups, o que é o mais importante é você ter as conexões. Então, a primeira coisa para quem quer entrar no mercado é aprender. Né? Eu sempre falo assim, vai atrás de, é, de cursos, atrás de é, founders, fundadores de startup, converse com investidores anjos, com fundos de investimento, aprenda, né? fazer as conexões. Por isso que a questão do coworking, né? a questão do. é muito importante para a startup. Né? Ele está tá junto, com, junto com outras startups, conversar, fazer negócios, enfim. até unir né, soluções. Então, a startup, ela é muito importante a conexão. Sem conexão, não existe o mundo das startups. E é um um ambiente muito colaborativo. né? Então, isso também que é outra coisa muito legal. Então, vamos supor, você tem... Você fala, puxa, eu nunca fiz nada na vida. Né? Amo tecnologia, amo é, quero abrir uma empresa. O que eu vou fazer? Primeiro, você vai ter que procurar que solução você quer resolver. Né? Qual o problema você quer... Ou melhor, qual o problema você quer resolver? Qual solução você vai ter para esse problema? Depois, você vai ter que ver se alguém já não faz isso. Alguém faz isso? Que eu estou com essa minha ideia. Qual que é o resultado que essa pessoa teve, essa empresa teve com essa ideia? Né? Depois, eu consigo monetizar, consigo vender? Quer dizer, eu vou, ter um, vou ter um público que vai consumir, a minha ideia, esse é um outro processo. E aí, quando você tem isso em mente, que eu tenho, uma, eu tenho realmente uma solução, aí você começa a montar a sua empresa. Você vai procurar alguém de tecnologia, quais, quais vão ser os... Uh, é, aí as, a, 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 enfim, a, qual tecnologia você vai usar para essa empresa, aí você vai ter que procurar um time de vendas, um time de marketing montar uma empresinha, né? Uhum. Aí três pessoas e aí com a empresa montada você começa a procurar investidores, uhum. né? E aí que aí que vem a questão do pitch que é muito importante saber vender seu peixe, saber vender a sua empresa, né? E e aí que entram os investidores anjo nesse, nesse primeiro momento e tem vários grupos de investidores anjo vários pelo Brasil né são uh, que você pode se conectar né pode pesquisar quais são os mais importantes e procurar ali o cara que lidera esse clube esse esse uh, esses investidores anjos, conversar, mostrar sua ideia, ele vai analisar e vai ver se pode realmente estar tá mostrando para os investidores. Mas
0: como é que o cara tem que encher o saco? Ficar tentando marcar uma reunião, Exatamente. mandar e-mail, ligar, é, ser tudo, ignorado né? para cacete? Exatamente,
2: como tudo, né? Como Sim. tudo. A gente que é profissional sabe que a gente tem que passar uns perrengues para conseguir, uhum. né?
0: tu é investidora, anjo?
2: Eu, eu sou investidora, a gente faz parte de alguns grupos de investimento... e assim, eu eu adoro adoro ver os pits, adoro acompanhar e eu acho que é muito importante e e, e, obviamente outra coisa que é legal, não só para o investidor mas também para quem é o startupeiro que tem com a startup, é a forma como você também aprende. né? Você, é, vendo esses pits, estando junto com as os, os, os startups, você começa a entender muito é, é, desse mercado, a se envolver cada vez mais, a gostar cada vez mais, porque é fascinante, uhum. realmente é fascinante. né? E ver aquela paixão nos olhos né, dos, dos, dos empreendedores é muito legal. E isso é uma coisa que o programa traz muito, é, para mim, para minha vida, né? A gente, eu, eu sou jornalista, né? Sou economista é, e eu comecei a entrar nesse mundo da, das startups é, de seis anos para cá, cinco anos para cá. Então, e é, comecei a me apaixonar, né? Então, é, eu acho que é, você começa a entrar nesse mercado, você acaba não é, percebendo a beleza. Porque, assim, outra coisa que eu acho que é muito legal desse ambiente de startups é você querer solucionar. É, essa questão de melhor um, um problema da humanidade melhorar a qualidade de vida trazer coisas boas né eu acho que de uma certa forma a startup para democratiza é, o empreendedorismo né hoje antigamente para você criar uma empresa você tinha que ter um baita investimento seu próprio né demorava anos para você criar uma empresa que é, chegasse aí nas na casa de valer 100 milhões 200 milhões né e hoje você faz isso em dois três quatro anos então uhum. assim mud- mudou né a forma como o mundo está é, transitando em torno dessas, dessas empresas, então é muito realmente você fica assim para mim é um mercado que me deixa muito é, eu fico muito é um enigma para mim, eu acho muito bacana sabe?
0: Como é que tu descobriu isso e por que que tu gostou tanto disso até criar um programa sobre isso?
2: É, bom, eu na realidade eu vou contar um pouco da minha história aqui. Eu fiz economia, né? Eu sou formada na USP. É, sempre gostei muito dessa parte de, de inovação. É, primeiro eu fiz economia, depois fui fazer jornalismo, né? Fiz junto as duas faculdades e comecei a apresentar muito cedo, né? Comecei a, eu nem estava formada ainda na, na faculdade de jornalismo, já estava apresentando jornais, né? Então apresentei o jornal na época o Band News, o Band News TV, o Jornal 10 uh, o Jornal da Band, e assim foi, foi acontecendo. E eu fiquei muito nesse, nessa questão do jornalismo, né? Então, uh, saí da Band, fiquei quatro anos na Band, né? Entrei em 2002, fiquei até 2006, saí da Band. Depois, fiquei dois anos na SBT. Aí, depois, fiquei dez anos na TV Brasil, como âncora do jornal, que era o jornal é, principal da, da emissora. E também na TV Brasil, é, dirigi um programa chamado Para Todos, apresentei esse programa também. E aí, uh, eu comecei a acompanhar. Meu marido trabalha com tecnologia, meu irmão trabalha com tecnologia. sempre escutei muito, falar sobre inovação, sobre o mercado e tal, comecei a perceber uma transformação né, no mundo em relação a isso Ah, e falei, e como... meu marido vai muito ali para os Estados Unidos, Vale do Silício para trabalhar, a trabalho, eu comecei a acompanhar. Então, as viagens eu estava indo junto, acompanhando, ia nas feiras, ia, enfim, nos eventos, e comecei a me interessar, a ler sobre isso, a a gostar. Até que em 2017, a gente acabou, eu acabei indo para fazer matérias lá, Falei, já que eu estou indo acompanhar, vou fazer umas matérias, vou colocar na televisão. Comecei a fazer umas matérias, é, fui na Singularity, né, que é uma universidade que é voltada para executivos, tem na, no Vale do Silício, que fala muito sobre futurismo e tudo mais. E aí comecei a, a fazer essas matérias, coloquei na televisão, falei, puxa vida, é isso que eu quero fazer. Eu quero falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre futuro, sobre. Quero levar isso para as pessoas, porque o ser humano, as pessoas não estão sabendo dessa evolução, né? dessa revolução que está acontecendo no mundo. Quando a gente fala de inovação, novos negócios, profissões estão mudando cada vez de forma mais rápida. Então, várias profissões já não vão mais existir no futuro, né? Ou vão se transformar principalmente as técnicas, né? Aquelas que tem que. Uh, para engenharia, contabilidade, é, que são que você realmente precisa fazer mais técnicas, essas uhum. profissões elas vão se transformar com a inteligência artificial. Então, puxa, eu tenho que levar essas informações para as pessoas. Como eu vou fazer isso? Né? E aí surgiu a ideia de fazer o programa, para entre Startup, que seria uma forma de fazer essa competição entre startups, né, que seria um reality, e ao mesmo tempo levar as informações para as pessoas. Uhum. Então aí surgiu a, a, a ideia de fazer o programa, e na época eu estava na TV Brasil, tinha um grande amigo meu que é, a gente sempre conversava so- sobre isso, que por acaso eu não sabia, ele tinha uma produtora também, é, os filhos têm uma produtora, a Eixling Filmes, e acabei indo lá conversando com eles, a gente fez lá no, um brainstorm, né, como a gente diz ali, um, um quadro branco, colocou que poderia ser o programa, criamos, e aí levei para a Band. É, o projeto, adoraram. Eu levei em setembro, em novembro já tinha cota vendida, já tinha. O programa estava para ir, assim, é, organizado para ir para o ar. E aí acabou indo, indo ao ar em setembro do outro ano, uhum. né? É, 2019?
3: 2019.
2: E Eu tem... levei o projeto em 2018,
3: uhum.
2: é, em setembro. E aí a gente acabou fechando a primeira cota de patrocínio é, em dezembro. E aí a gente foi. Acabou vendo o dia da programação, puxando outras cotas, e o programa acabou indo no ar, ao ar em, em setembro. E foi uma produção enorme, né? bem grande, 250 pessoas trabalhando atrás das câmeras. Né? A gente teve é, mais de 300 startups inscritas. Eu ia ah, perguntar
0: se tem muita startup no Brasil.
2: Tem bastante. Tem, <risos> hoje O Brasil é um celeiro importante de startups. Né? Principalmente aqui na América Latina. A gente tem 15 mil startups hoje. Aproximadamente. É, a gente também está super bem posicionado quando a gente fala em unicórnios no mundo.
4: O que, que é unicórnio
2: Unicórnios são startups que valem mais de um bilhão de dólares. Então, assim, apesar de serem poucas hoje, startups, acho que t- deve estar em torno de 13 agora, é, a gente é, a, a posição é muito boa. A gente está ali brigando com Israel na oitava e sétima, oitava posição, uhum. em números de unicórnios, né? Porque quando você pega Estados Unidos e China, é, o número ali é, é onde se concentra a maior uhum. é, quantidade de empresas, startups que valem mais de um bilhão de dólares. Mas o Brasil está crescendo muito rápido. Então a gente vê aí proliferação de fundos de investimento, proliferação de startups, de ideias de inovação. E isso é muito bom para o Brasil. Porque assim, eu, só, eu acho que o Brasil só vai crescer. Através da inovação, através dessas empresas, através de ideias novas, de, dessa, desse pessoal novo que está aí empreendendo. Eu acho que esse é o nosso futuro. né? Então, o Brasil está muito bem posicionado quando a gente fala nesse mercado de startups. E, e eu acho que, assim, eu, eu tenho muito orgulho de, de, de ver o Brasil assim... realmente brigando ali, né, pelas primeiras posições, quando a gente fala em inovação. Quais são essas
0: empresas que são consideradas unicórnios no Brasil?
2: No Brasil a gente tem iFood, o Quinto Andar, a gente tem iFood, o Quinto Andar, 99 Taxi, a New Bank, a C6 Bank... Uh, agora de cabeça eu não lembro o nome de todas Mas, mas elas são
0: brasileiras? São
2: brasileiras, a maioria uhum. é brasileira é, é, Para ser unicórnio tem que ser Brasileiro, considerado uhum. Tem que ser fundada por aqui né Então a gente tem aí a, a, a é, Recentemente fez Também a, O IPO a, Aquela de, que vende roupas usadas Qual que é o nome agora? fugiu. Mas, enfim, a gente tem várias empresas que são unicórnios. 13, né? Então, acho que é um número bem bom, assim. Assim, o Brasil ainda é novo quando a gente fala nesse mercado de startups, né? Então, até pouco tempo atrás, ninguém conhecia, ninguém sabia. Então, eu acho que a gente está indo super bem.
0: E lá no programa surgiu alguma coisa que parecia ser um unicórnio e ficou todo todo mundo muito... Então, tem essa
2: que eu te falei, foi investida pela Microsoft, a PEC ID.
0: Essa que ganhou... A PEC ID,
2: lembrei o nome. Não, essa ficou... Em segundo lugar, mas ela levou o investimento na Microsoft e investiu depois por fora nessa startup aí a gente teve também, a hoje a gente tem uma, é, startups bem boas que passaram pelo pelo aliás, todas passaram pelo planeta, que ficaram ali entre as finalistas, é, acabaram se destacando bastante no mercado, então a gente tem a, a Jade Autism, que é uma, uma startup que passou pelo programa, que ganhou a Copa Mundial de Startups, é, o ano passado, é, a gente, a It's For You, que ficou também, uma startup é, que passou pelo programa, que ficou também, entre as três finalistas, que hoje também está bombando, a própria vencedora né do programa foi do local da primeira temporada, que é uma empresa também que tem soluções voltadas para é, alimentação. Então, o que ela faz? Ela pega pequenos produtores né é, de orgânicos, junta com cozinheiras de periferia. Então, as, as cozinheiras utilizam esse produto para fazer a alimentação e eles vendem. É, e essa é uma ideia também super legal. Tá, é uma startup que está indo super bem. Então, assim, a gente teve bastante é, startups boas que passaram pelo programa. é que ganhou ela? Qual era o prêmio? O que ela ganhava? Na primeira temporada foi 500 mil reais em investimento. Investimento não, em dinheiro. É, mais aceleração, equipamento. É, a gente distribuiu mais de 2 milhões em prêmios entre as, as cinco primeiras colocadas. Uhum. né? E agora, na segunda temporada, a startup vencedora levou um milhão de investimentos do fundo I, Ventures, que é um fundo de investimento para startups que tenham pelo menos uma mulher no quadro societário. né? Hum. Porque né, nessa temporada, a gente fez um programa voltado principalmente para chamar a atenção do empreendedorismo feminino no Brasil, principalmente quando a gente fala em inovação. Porque hoje, no Brasil, a gente tem só 5% de mulheres que são fundadoras de startups. Então, a gente fez um programa que realmente focou nisso e em startups que também tivessem aí um, como ideia mudar o mundo para melhor. Então a gente teve uh, na final a gente acabou tendo três startups, duas de clean, duas clean techs e uma legal tech, né, que é uma startup jurídica. Então a única instância que ficou é, que é uma startup jurídica, né, que ficou em segundo lugar. A gente teve a Recicla Club que ganhou, que é uma startup voltada também para questões de reciclagem, né, de tanto para indústrias quanto para consumidores e a Gaia também que foi uma das três finalistas, né, também ligada para ligada à reciclagem.
0: Mas O que, que eles fazem de fato?
2: A, a única instância é uma empresa, uma, uma startup que ela é uma legaltech, uma voltada para o mundo jurídico, que ela resolve problemas, por exemplo, tem problema com sua conta de luz, de água. De, e ela resolve esses problemas para você. Então, ela entra em contato com a empresa, resolve o problema. Porque tem coisas que são é, simples, que demoram um tempão para resolver. Sim, o né? é um
0: advogado mais rápido. É o um advogado mais rápido. Ela resolve <risos> esses problemas. Eu achei
2: a ideia genial. É, e tanto a Gaia quanto a Recicla Club, elas trabalham com a questão da reciclagem. né é, Desde o ponto de coleta, até como você faz a... a enfim, é, você... Hum, faz a coleta de forma correta e como você faz para reciclar essa coleta do resíduo. Então, desde a época, desde o consumidor até as empresas. Então, assim, são, foram as, as soluções que levaram aí as três primeiras posições do programa. Mas tiveram várias outras, tiveram é, ligadas a health tech a saúde, a gente teve startup ligada à educação, startup, enfim, foram várias, né? Uhum. Então, a gente vê também essa questão do... Dessa, das startups que querem mudar o mundo, fazer o um mundo melhor, isso também é, tem chamado muita atenção dos investidores. Né? Uhum. E isso é muito importante é, a gente ter em mente que, assim, já que a gente está fazendo um negócio, já que a gente está investindo em uma startup, por que não investir em uma startup que está aí para realmente fazer do mundo o mundo melhor? Uhum. Né?
0: Quando tu apresenta lá o programa, tu acaba se envolvendo... Com as histórias? Ou ou fica torcendo para uma específica, ela não ganha? a gente
2: gente acaba... Tem algumas que a gente gosta mais da solução, se identifica mais, né? Então, é... é, Acabo torcendo, eu sofro junto. É é bem emocionante. Assim, eu eu (risos) adoro acompanhar toda essa parte de mentoria das startups, de aceleração. Porque um diferencial que a gente tem no programa, que eu acho que diferente de outros que, que, que tiveram e que tem, é que a gente realmente acelera essa startup. Então, a gente pega uma, uma startup, dá mentoria. Então, por exemplo, na primeira temporada, elas ficavam ali no prédio sendo é, com, é, passando por mentores, por soluções, iam para a rua para testar a solução, tentar vender para um outro tipo de consumidor ou... Tentar conseguir mais investidores. Então, a gente faz esse processo de trabalhar a startup. De trabalhar o negócio deles para que fique melhor. Né? Então E eu gosto muito dessa parte. De ver esse trabalho... Essa evolução da startup, sabe? Então, é muito legal.
0: Além de apresentar, você também se envolvia nessas questões? De acelerar de acelerar, também, a empresa, também, a mentoria e tal? Também. Também
2: estava sempre junto, acompanhando, dando opinião. É, eu gosto muito de fazer isso, né? É, eu também já tive empresa. Assim, além da, do jornalismo, eu era sócia da, da, da minha família em uma rede de lojas. E aí eu acompanhei muito o negócio, desde o começo até o final, porque hoje a gente acabou que é, as lojas já não, não existem mais, né? Mas eram, chegou, a gente era um. Era uma rede de outlets em São Paulo, bem conhecida. Qual que era? Chamava Carpedin O nome. Carpedin. E a gente... Eu, como eu trabalhava no como eu era jornalista, eu não conseguia estar no, estar no dia a dia. Mas eu acompanhava o negócio e as reuniões. Então, assim, eu vivi muito essa questão do, do, de abrir o um negócio até fechar o um negócio, né? Porque a gente acabou que é, chegou a ter aí oito, nove lojas em São Paulo. E é, depois, com o processo também, meu pai acabou falecendo, também uma, ajudava muito no negócio. É, a gente acabou reduzindo a operação, né? É, então eu acompanhei todo esse processo, né? E, então assim essa parte de empreender é uma é, eu eu acho incrível porque a gente cresce muito com isso, a gente cresce muito com aprendendo com o mercado, aprendendo no dia a dia, vendo como é que funciona. então eu sou eu gosto muito dessa dessa parte de desenvolvimento das empresas. Uhum. eu acho que assim é é muito bacana.
0: e a comunicação como é que ela que tu quis fazer jornalismo, porque normalmente quando a gente faz jornalismo a gente não quer estudar muito aí tu fez jornalismo e economia ao mesmo tempo não, eu fiz
2: economia primeiro
0: mas não foi ao mesmo tempo?
2: não, não, foi, mas primeiro eu eu entrei em economia e aí depois eu falei, não, eu preciso acho que jornalismo é mais a minha praia e acabei fazendo as duas juntas eu sempre fui super estudiosa eu sou, eu sou realmente estudiosa, gosto de aprender, é, eu me dedico ao que eu faço. E aí, eu estava no jornalismo na no, no segundo ano de jornalismo. Eu tinha uma amiga minha que era jornalista, já estava... Ela é uma jornalista da Globo hoje, mas na época ela também fazia economia e estava fazendo jornalismo, a Eliane uhum. E aí, eu falei, puxa vida, por que que eu gosto, gosto de escrever? Eu adoro falar, adoro me comunicar. Talvez uma profissão para mim bacana seria jornalismo e aí eu comecei a fazer jornalismo junto com a economia e eu quis durante muito tempo fazer jornalismo econômico só que acabou que eu não eu fui indo para para outras outras áreas né é, e, e acabou que eu acabei, acabei juntando as duas coisas e eu acho que o, a economia me dá uma base me dá uma base muito forte para minha vida toda assim é uma, uma é uma profissão muito bacana né te dá uma uma bagagem enorme e depois fiz pós graduação fiz MBA em mercado de capitais também então assim eu gosto muito de economia o que é o que
0: que que é MBA escuto muito falar sobre isso o que é esse MBA MBA
2: é como se fosse uma pós graduação mas ela é mais voltada para a parte de business né Ah. então eu fiz na época um MBA que é um era até voltado para jornalistas na FIA é, sobre o mercado de capitais, que é enfim, investimento em Bolsa de Valores, que em aprendi, commodities, ah, como investir na Bolsa, como investir em commodities. É, sub, é, enfim, é sobre o mercado de, de investimento como um todo, né? Uhum. Muito legal, foi muito legal também.
0: Mas eles ensinam o que exatamente sobre investir na Bolsa?
2: Ué, qual o momento de entrar, de sair... Ah, sim. Uh... de gráficos? Análise de gráfico, análise de empresa. O fundo, o topo, fundo, essas coisas. É, é. Como é que você analisa uma empresa pra entrar, né? Ah, então, pra, pra
0: ler o ROI, é, aquelas coisas todas
2: lá. É, é. Ah, foi, muito, foi bem bacana. Assim, nunca usei. <risos> <risos> nunca usei porque eu acabei indo pra outra área. E, enfim, eu, durante muito tempo eu quis fazer jornalismo econômico, né? É, e aí eu acabei... Só que a vida vai levando a gente pra outros caminhos. E eu acabei indo pra... Para essa questão de inovação, tecnologia que eu tô. que eu amo.
0: Mas no jornalismo tu entrou direto trabalhando com, com coisas de economia já. Ou tu primeiro, é, primeiro meu primeiro
2: trabalho foi na TV Cultura, no programa Conversa Afiada com Paulo Henrique Amorim, é. que era um programa de economia. E aí eu comecei como estagiária lá, né? É, isso foi em 2002 acho que 2002 Comecei como estagiária, mas assim, deu um mês e estava fazendo reportagem. Já fui pra rua para fazer reportagem. De quê? De economia. Isso na, na TV Cultura, ah. 2000, quando eu comecei.
0: Mas que tipo de, de reportagem? Tu lembra da tua primeira reportagem? A
2: primeira? Puxa é. vida! A primeira <risos> eu não, não lembro, mas... Uh...
0: Era do que? Aquelas, aquelas ah, matérias na loja? É, sobre
2: é, aumento de preço de, de alimentos, uh-huh. é, né, sobre, sei lá, tarifa de bancária, uh-huh. é, é, matérias de economia. Então eu comecei fazendo isso na TV, na TV Cultura. Aí, quando o Paulo Henrique Amorim saiu da TV Cultura para Record na época eu falei, não quero sair também. Aí eu falei, vou sair daqui, é, quero, quero ir para uma TV maior tal. Saí da TV Cultura, pedi demissão. Eu falei, eu tô saindo, eu era estagiária. Aí eu fui para Band, mandei uma, um currículo para Band para ser estagiária não remunerada. Não remunerado. Me chamaram. Aí eu fui para Band. E na Band deu coisa de três meses. Eu fui fazer um teste para apresentar a telejornal, Band News TV. Gostaram. Aí eu comecei a apresentar o Band News TV e o Jornal do 21 com o Fábio Panúcio E aí não saí nunca mais. Fiquei para sempre. Na bancada. Na bancada, é.
0: é. Eu, Eu lembro na faculdade de jornalismo eu tinha... Ficava muito nervoso na hora da, da disciplina de fazer ali a, o jornal, aqueles laboratórios experimental sei, sei, ali. Uh-huh. Que tinha que ficar acompanhando o TP. TP. Caraca, e depois quando, depois quando tinha que ir lá no TP pra apertar a setinha pra fazer pro, pro colega ler o TP, <risos> ficava nervoso pra cacete ler. Né? E rápido, o, né? o é Caio interdia. também fez isso. Ah, eu, eu
1: acabei de pensar nisso. Eu tava mexendo na setinha e pensei, caralho, da época da faculdade tinha um TP que eu ficava. Aí passava, passava a palavra que o cara tinha que ler, aí você tinha que torcer pra ele ter lido antes, pra ele estar avançado no texto. Sim, eu, <risos> eu trabalhei
0: numa televisão lá, lá em Porto Alegre, a TV Ubra. E aí eu, eu, eu era o cara do TP, eu tinha que apertar a setinha pro cara.
2: O cara ia ler.
0: E aí eu passei muito rápido e eu, eu vi que ele ficou brabo.
2: Não, mas é, Só não. que
0: ele sabia o texto de cor já. É. Porque Isso é uma coisa
2: é, cheio, que né? é, é, é atrapalha. Uma coisa boa da Band News na TV é que você que acelera. Tem um acelerador. Ah, é? É, e você controla o TP. Quando eu fiz era assim. Aí depois sempre com, com de teleprompter. Mas, assim, lógico, quando o cara vai muito rápido, atrapalha, se se perde, é fogo, né? porque <risos> tá distraído? Para quando o cara tá distraído, você começa a falar, ele não aperta o negócio, o, o TP e fica parado, você então, né? <risos> mas é. Mas é, eu, eu amo hard news, eu gosto muito. Eu, eu, amo, eu amo jornalismo. Hard amo. news
0: é aquela que é a notícia o tempo inteiro, né? Hard tá... news
2: é notícia, é a notícia, né? Notícia. É, 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 jor-, telejornais, hum. não todos são hard news, né? Hum. É aquela notícia que é, 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 é ao vivo, instantânea. Ela tem que acontecer rápido.
0: Eu lembro é, que a, a Band News era um ritmo frenético.
2: Frenético. Eu ficava, eu lembro, que eu ficava duas horas ao vivo. Aí tinha um intervalo de duas horas, voltava mais duas horas ao vivo. E acontecia às vezes do apresentador que vinha depois não poder apresentar, eu já fiquei seis horas ao vivo, direto. Né? Mas isso dá uma super bagagem, né? Porque se apresenta qualquer coisa, porque é, se dá uma bagagem para vida. E eu fiz isso muito nova. Né? Comecei muito jovem. Uhum. Então, é, para mim foi, foi muito legal. Eu não tenho o que dizer, eu sou muito grata. A Band é uma emissora maravilhosa. É, comecei minha carreira lá e, e assim, foi muito legal. Foi muito legal eu realmente. Fiquei seis anos lá. Eu apresentei o jornal da Band, o Jornal do 21, junto. Depois eu fui apresentar um jornal chamado Terra Viva, que é um jornal da, de uma. Emissora, de uma De uma emissora deles voltada para o agronegócio Também fui junto com com a Band News TV E e assim, foi uma época muito bacana né? E depois eu quis fazer reportagem Porque eu eu tinha que ter a a canja de saber fazer reportagem bem Porque um jornalista que não vai à rua Que não não sabe, não põe o pé na lama né? Não vai fazer enchente você não vive né, a notícia. Então, eu fui pro SBT, fiz hard news durante... Hard news não, fiz matéria por um tempo, com o Nascimento, com o Carlos Nascimento, no Jornal da Noite. Mas
0: aí não era mais só sobre economia, era qualquer coisa? Não, tudo. Mas
2: nunca foi. Eu sempre fiz geral, assim. Ah, Eu sempre quis muito fazer economia, mas acabou que eu acabei indo para outros... outros, Acabei ficando no hard news, né? E aí, depois eu acabei ficando no SBT mais dois anos, fazendo reportagem. Aí... Fazia de madrugada, cobria tudo, cobria enchente, assassinato. Tem alguma matéria é... que, que,
0: que tu lembra que te várias, marcou?
2: Várias, várias. Quando caiu o avião da tanque em São Paulo.
0: Ah, ela era de lá de Porto Alegre, inclusive, saiu de é, lá. É,
2: essa foi uma que me marcou bastante. É, peguei um incêndio grande também ali na, numa comunidade no Morumbi, que foi que me marcou muito enchentes, fiz várias enchentes grandes, é, fiz matérias internacionais também, cobri a Assembleia Geral da ONU, cobri G20. tem várias que assim as matérias, eu acho que a a reportagem de rua ela faz você crescer muito como ser humano também porque você começa a Perceber primeiro os gargalos da sociedade, você começa a perceber os problemas da humanidade, né? você acaba se envolvendo com as histórias. né? Uhum. Ah, de assassinato, de tudo, você acaba se envolvendo. Então, é, faz a gente crescer muito como ser humano. Eu acho que é uma experiência de vida maravilhosa. Então, é, eu acho que um jornalista só é completo mesmo. Eu, minha, minha opinião, né? Eu acho que, lógico, tem vários tipos de, é, de trabalho que você pode fazer. Mas para ser completo, você tem que ir para a rua, tem que realmente. Colocar o, uh, o pé na lama ali, no meio da enchente, e no meio dos bichos, <risos> comer é, comida exótica, sabe? Isso faz parte da experiência é, de um jornalista, né? Porque daí você vai escrever uma boa história, vai escrever uma boa narrativa, uhum. então é, é muito legal. Agora, uhum. eu também sou apaixonada por bancada, adoro apresentar adoro e hoje e, e eu outra coisa que também eu amo fazer que eu faço há muito tempo é projeto de programa então é, projeto de telejornal projeto de, de, de uh, qualquer tipo de programa eu gosto de fazer eu sempre fiz fiz para TV Brasil fiz até na época que eu estava na Band é, eu tenho é, eu gosto de fazer isso então o Planeta Startup ele veio muito dessa minha vertente jornalística de criati, criativa né de criação eu gosto de criar eu gosto de, de criar eu gosto muito de comunicação. Então, eu acho que assim, é, eu vejo muito futuro. Eu acho que a gente está vivendo hoje um, um movimento de muita mudança na nossa área, que é a comunicação, né? Uhum, a gente está vendo as emissoras de televisão é, brigando com o com streaming, né? com, as, com as plataformas digitais. E isso vai ser cada vez mais presente. Né? A gente está vivendo uma, uma, realmente uma, uma transformação grande. Então, você é, pega hoje os jovens, né? eles não assistem mais televisão. né, Dificilmente um jovem de 15, 16, 17 anos assiste televisão. né? Então, a televisão sabe que tem que migrar para uma plataforma mais robusta de de chegar né, até até o consumidor, né, no jovem. Então, a gente está vendo aí já uma uma, uma transferência né, de, de... comunicação nesse sentido. Uhum. Então, a gente está vivendo uma, uma era... Eu, a gente, acho que a gente é privilegiado de estar tá vendo essa transformação, né? Que a gente está tá percebendo, assim... Por exemplo, é, eu pego a última temporada do Planeta, que a gente fez um Omnichannel, né? Que foi é, muito mais online, por uma questão de... Por conta da, da pandemia, é, por uma demanda dos patrocinadores. Então, hoje, se você não tem essa conversa do online, né? Do digital... Uhum. É, você acaba morrendo Para uma, uma um determinado público né?
0: Inclusive eu acredito que o podcast Ele é uma startup da rádio
2: Com certeza, eu acho que o podcast está mudando a rádio As rádios estão fazendo podcast, né? Na Band News é tinha podcast, Sim. então é, a gente está é, mudando a comunicação. Aí que está, porque antes você tinha que ter uma antena para você poder transmitir. Sim. Que que, que, que tem as emissoras de televisão, elas peitavam uma antena, poder concessão, transmitir né? uma concessão para poder hum. transmitir determinado conteúdo. Hoje a gente pode colocar o conteúdo em qualquer lugar, né? Se fala o que você quiser, onde você quiser, na mídia, na, na tua rede social, você é, tem um alcance enorme, né? Então assim isso é uma mudança de paradigma ino- muito grande, e até na própria comunicação, e na forma de se fazer, é, é, de se colocar a informação e a notícia. Porque a questão do hoje, essa questão do fake news, né, da notícia que a gente não sabe se é verdade ou não, é, é muito séria. Né? A gente. É, principalmente, você pega minha mãe, de vez em quando manda umas coisas para mim, olha só o que está acontecendo. Fala, de onde você tirou essa notícia? Da onde? Veio? <risos> ah, uma amiga me mandou. E ela acredita que é, que é verdade. Eu falei, mãe, não é verdade. Né, eu fui pesquisar aqui. Isso aqui não é verdade, não é bem assim. Então, é, as pessoas elas acabam caindo na fake news, né? E, e várias outras artimanhas, né? Que você consegue hoje até fazer a pessoa falar o que ela quiser com computador, com, com ah, né? é através nome? da computação gráfica. Tem o um
0: nome disso aí, sabe, Caio? É deep fake. Deep fake, isso é. Aí.
2: Uhum. Isso, imagina, isso é, 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 é incrível. Assim, então a gente tem que realmente tomar muito cuidado de onde a gente está pegando essa informação. E como que essa informação vai chegar até as... E como a gente está, nós somos comunicadores profissionais da área, como que essa comunicação vai chegar até as pessoas, né? De uma forma que seja realmente verdadeira e que tenha credibilidade. Então, assim, isso é uma coisa que também eu sempre priorizei na minha profissão, sabe? Fazer programas e e conteúdos que tenham credibilidade, né? Então, acima de tudo, para a startup, a gente trabalha para que a gente leve... Primeiro que a gente tem um respeito muito grande pelas startups que passam pelo programa. Então a gente sabe que eles são empreendedores, que estão ralando, estão trabalhando. Não é é só um reality para entreter, mas sim para informar. né? Então a gente tem um cuidado muito grande para fazer com que essas empresas tenham uma significância muito grande, possam realmente atrair investidores e crescer e serem realmente relevantes, né? Uhum. Então para a gente isso é prioritário. Para mim é realmente eu não, não, não dá para fazer um, um programa que seja entretenimento que não respeite as empresas, né? Tanto os patrocinadores quanto as empresas. Uhum. É, então assim é, assim como como jornalista e como eu sempre tive isso na minha cabeça de levar realmente A notícia correta, levar informação, levar coisas boas para as pessoas, sabe? Informações de qualidade, porque a gente sabe que na comunicação você muda a história como você quiser. É né? uhum. muito fácil. Se muda um título, você já mudou a história, né? Se muda uma palavra, você já mudou a história. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para a forma como a gente coloca, a forma como a gente trabalha, para não ter esse tipo de risco, né?
0: É, às vezes a gente lê uma manchete, depois lê a notícia e não tem nada a ver com a manchete. Nada a ver, né?
2: então. E eu fico louca com isso, sabia? Uma das coisas que mais me deixa assim, como jornalista, é quando eu vejo uma manchete mentirosa, que quer puxar para um lado. E quando você lê a notícia é outra. Né? É, e tem muito disso. A mídia trabalha muito dessa forma.
0: A grande mídia, né? Isso que é muito. a loucura. E, e,
2: e, aí, e isso é uma coisa que me incomoda demais. Né? E, e quando a gente pega também a questão dos interesses políticos. Né? É, então a gente sabe que determinada emissor determinado meio de comunicação tem uma vertente uhum. e puxa para essa vertente. É, eu acho muito complicado. Isso, isso é uma coisa que me incomodava muito quando eu fazia jornalismo hard news. Porque a gente, todo mundo tem uma posição. Eu tenho, você tem e tal. Mas como que a gente leva isso né, para o público sem que a nossa percepção faça parte? Aí que é o grande desafio, né?
0: Tem como? Ah, Ou o lance é fazer que nem os Estados Unidos, que as as emissoras falam qual é é o viés delas?
2: Eu acho que assim, eu acho que o o consumidor pode escolher o que ele quer. Então eu sei que determinada... Emissora, o meio de comunicação, ele é... Vai para esse lado político, então uhum. eu vou seguir esse lado político. Agora, eu acho que é muito ruim isso para o consumidor. Porque ele não vai saber o outro lado, né? Eu acho que, tem que, eu acho que você tem que ler os dois lados. Tanto um quanto o outro. Você tem que ver os dois tipos de canal. Porque a, a verdade é de cada um. A verdade é daquilo que ele acredita, né? isento cem uhum. é, eu acho que assim, é um, é um trabalho que você tem que ir conquistando... E você tem que ir trabalhando nisso. Eu, eu tento ser isenta o máximo possível no que eu faço. É, mas a gente tem o um lado humano que você é puxar puxar um, um pouquinho mais para um lado um pouquinho mais para o outro lado. Né? Isso é normal. É, e é um grande desafio da profissão. né É um grande desafio. Eu acho que hoje a gente está vivendo um mundo muito polarizado. E isso dificulta demais a a informação, né? Eu eu fico realmente, às vezes, muito indignada com algumas manchetes, com algumas, com algumas formas de colocar a a notícia. Eu acho que poderia ser um pouco menos, um pouco menos escrachado, sabe assim? Mas, enfim, faz parte, né? Faz parte do que a gente sempre foi assim. Isso já existe sempre desde que existe a. A, 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 a mídia, né? Que existe noticiário sempre foi assim. Mas hoje eu sinto que é tá mais forte. Antes era um pouco mais velado, Sim. né?
0: Eu lembro quando eu fazia jornalismo que uma das coisas que me fez sair foi ver que só tinha um tipo de visão lá dentro.
2: É, exatamente. Que era de esquerda. Tinha que é, ser é. mais
0: voltado para a esquerda para ser aceito ali dentro né, dos professores, entre os alunos e tal. E isso me deu uma certa enjoada, assim. Eu não terminei o curso e esse foi um dos motivos. Eu achava muito estranho o, o tipo de... De abordagem. É, e, e os colegas também muito, muito radicais com qualquer pessoa. Você que... lembra das
1: pautas dos trabalhos?
0: Eu, era sempre uma coisa meio... Eu não
1: lembro direito, mas era uma coisa... Era, era sempre é, feminismo, era... <risos>
0: Era sempre alguma coisa é, 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 voltada a esses assuntos.
1: Sempre assim. terminava nisso, cara. Se, Se tu sempre... quisesse fazer, fazer algo... Se quisesse falar de futebol, na onde eu estudei,
0: <risos> eu era piada. Tinha que falar sobre o movimento social que fez um negócio de futebol, que nunca era um é, negócio assim. Na é época que
2: uh-huh. acho que era um pouco menos assim, mas é, sempre teve essa, um pouco desse lado, né? E isso, que eu, é, isso incomoda. incomoda e quando você está trabalhando como profissional numa emissora, incomoda ainda mais, porque você fala, poxa vida, eu não concordo com nada disso, mas eu tenho que fazer. Sim. É muito difícil, né? É, eu acho que assim é uma profissão que é muito desafiadora nesse sentido, né? Para você se manter na sua posição, se manter ali é, empregado, né? Entre aspas, você tem que fa- você tem que ler o que está escrito ali no TP, é, você tem isso... que você tem que comunicar o que o teu <coughs> chefe quer que você comunique, né? Sim. E isso é, é muito difícil quando você tem uma opinião e você não é a favor daquilo que está sendo feito. É um desafio Sair sair da sua boca Uma informação que você não concorda né? Ou que você acha que está enviesada
0: Eu eu lembro que quando eu trabalhei numa rádio Lá lá em Porto Alegre Eu estava lá produzindo programa e tal E aí eu visualizei, meio meio que tive uma experiência De sair do meu corpo e visualizar aquela experiência De fora assim eu percebi, puta, não é isso que eu quero fazer eu não quero estar aqui, eu quero fazer comunicação, eu quero fazer rádio, mas não é aqui.
2: Aqui na... na desse, dessa maneira. Desse jeito, aí, dessa maneira. Eu, eu já
0: tinha o meu podcast na época e aí eu lembro que eu pensei mais fortemente ainda, eu vou, vou focar no meu programa, eu vou fazer... Eu tinha um microfone em tá casa, certo. um computador e eu é. podia fazer o meu programa. Sim. Por isso que eu falei antes que eu acho que o, o podcast é a startup do rádio. Porque eu vi ali no, no meio tradicional
2: estava rolando um negócio que não, não era muito
0: livre, não, não tinha espaço para criatividade,
2: para se expressar de uma é, maneira mais... Eu acho mais... que hoje em dia também é, o jornalismo mudou tanto que hoje qualquer pessoa pode ser comunicadora, né? É. Você hoje tem um podcast, você tem uma informação, você se comunica e você passa a informação para as pessoas. Você não precisa exatamente ser jornalista. Aliás, no Brasil, a profissão de jornalista, você tem que ter, ser jornalista para exercer, né?
0: Mas não caiu o diploma?
2: Não caiu o diploma, acho que não caiu.
0: Eu lembro que na época que eu tava no jornalismo, caiu o diploma no Mas meio do curso, os acho... caras ficavam muito bravos, <risos> tinha <risos> manifestação é que no tá... intervalo. Eu não sei tá... como é que
2: tá essa situação agora. Eu acho que não tem... precisa mais. Não precisa mais eu de diploma de não... jornalismo? Acho
0: que pra ser radialista, por exemplo, acho que precisa ter o DRT de, de comunicador. De, de comunicador. E tal,
2: é. Mas eu acho que faz todo sentido, porque assim, é, eu, por exemplo, eu só fui me... terminei a faculdade porque eu tinha que ter... É, ser formada para ser apresentadora de telejornal porque é, senão não poderia né pela Por lei isso, então né? assim e fora em outros países você faz primeiro uma especialização e depois faz uma comunicação e você é, hum, aprende as técnicas para você comunicar né e no Brasil você é, tem que acabar fazer, fazendo a faculdade para você é, poder exercer a profissão. Agora, a, a maioria das empresas grandes, emissoras grandes, pedem o, o diploma.
0: É, eu, eu conheço um, um amigo meu, o Caio conhece ele também, que ele, ele não estava não nem perto de se formar ainda. Ele recebeu uma proposta da Rede Glóbulo. <risos> Rede Globo, <risos> E aí ele, ele conseguiu dar um jeito lá de acelerar <risos> a startup do diploma dele. E ele se formou em um mês, só pra conseguir... Pra poder ir. Pra poder pegar é, esse trabalho. é.
2: É, eu não sei, eu, eu acho que assim, hoje com a comunicação está tão aberta, todo mundo pode fazer comunicação. Então, é, agora, existem técnicas que eu acho tão que são importantes que se aprende na faculdade, né? A técnica de, é, primeiro, você passar a notícia de uma forma correta, fazer a verificação, de né? você fazer uma. uma, uma reportagem investigativa. Eu acho que tudo isso eu acho que é, ajuda na ética profissional, no sentido de você ser um profissional ético. né? Agora, a parte de comunicação mesmo, isso é muito inerente do ser humano. né? É, você tem um talento para isso, você gosta de fazer, você já tinha um podcast antes de se formar. É como eu fui fazer, estava apresentando o telejornal, não tinha me formado ainda. né? Uhum. É, então, eu acho que é muito de cada pessoa, né? Mas, enfim, a gente que trabalha com isso sabe que é uma delícia. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu não consigo me ver fazendo outra coisa.
0: O negócio era tão doido que eu lembro que na época da faculdade eu descobri que pra tu trabalhar na rádio tinha que ter um DRT em paralelo, um outro negócio. <risos> além do diploma de jornalista. Aí é, de locutor,
2: eu... como locutor. Isso,
0: pra eu poder trabalhar, na... é. e o meu sonho era trabalhar na rádio. Então eu fui fiz um intensivo e tirei o DRT de comunicador, locutor, animador, um monte de coisa assim, para poder... Tra- Porque se eu me formasse, mesmo com o um diploma, teoricamente naquela época, não poderia. eu não ia poder ser locutor. É.
2: Eu fiz, na realidade, quando, até antes de fazer a faculdade de, de, no jornalismo mesmo, no, na economia, antes de fazer jornalismo, eu fiz um curso de locução também profissional no Senac. No Senac.
0: Ela era a FEPLAN. Exatamente, lá fiz sul. lá.
2: E aí, por isso que abriu também minhas portas para poder ser apresentadora de telejornal. Porque eu tinha esse, esse, esse curso profissional. Uhum. É, não é que eu cheguei lá e também... É, eu tinha uma, uma bagagem para isso. Mas, é, que aliás é ótimo, né? Eu acho que assim, para mim foi um curso excelente. Muito legal.
0: Ah, o teu foi bom? O meu foi, foi horrível. Foi, o meu
2: foi muito bom. Muito bom, foi bem legal. Eu, uh, depois eu não sei como é que ficou o curso de lá, mas para mim foi excelente. E, e me ajudou muito, abriu muitas portas. Mas essa questão de você ter que realmente. É... Agora, técnica de apresentação, existe uma técnica né, de apresentação. A gente que é apresentador é, de telejornal, de televisão, sabe. Então você tem um. um, um, um... Aprender isso é importante para quem quer começar na, na área, na carreira. Mas sim. fazer cursos é super legal.
0: É, é. Até hoje eu uso algumas coisas que eu aprendi, sim. Por exemplo, para fazer o roteiro para pes- então, pesquisar é, o convidado tal. Tem coisas que eles ensinam lá que até que é interessante, assim. É, Mas... exemplo, vamos fazer uma
2: reportagem. Como é que você vai montar a reportagem? O que é, é off? O que é sonora? O que, que é o BG? Tudo isso é sonora, na escola, eu né? É, uhum, é, é sonora, na, 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 <risos> na faculdade, né? Não tem essas coisas. Mas no dia a dia também a gente acaba aprendendo, né? Que tanto você faz, que você acaba desenvolvendo.
0: Tinha uma coisa né, que eu lembro na, na faculdade que eu não sabia que era feita assim que eles ensinaram na faculdade, que é quando tá rolando ali o jornal e aí a pessoa chama uma, uma imagem uma matéria, só que é ela que tá narrando ao vivo. É aquela, off-vivo, off-vivo. Off-vivo. É, off-vivo. Eu, eu sempre achei que era um negócio gravado.
2: É, é off-vivo. É, quando eu tive que fazer que Eu aquilo. adoro fazer off-vivo, ó. Vai, as imagens vão entrando e você vai. Papapá, 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 papapá.
0: <risos> Exatamente.
2: É muito legal. E aí tem
0: o off gravado, era uma off, puta confusão. É, o off
2: gravado ele é editado, né? Então você grava o off, ele junta com a imagem e edita. Aí fica aquele perfeito, casando imagem e som.
0: É, aí eu me perguntava por que, que não são todos offs gravados?
2: É, então, porque o off é ao vivo, por exemplo. Às vezes você tá na Band News, a gente fazia muito isso, uma notícia que é muito rápida, não deu tempo de editar. Ah, é, é
0: verdade. Ele
2: joga lá as imagens, então você entra falando e e mostra as imagens ali de uma forma é, rápida, né? Mas porque às vezes é até por uma, por um timing do próprio jornal, né? Uhum. Porque Fechar jornal é uma loucura, fechar telejornal é uma loucura, né? Chegar tipo 10 minutos antes, o pessoal acabando de editar, editar a matéria, acabando de sair do forno, aí vai a matéria, aí derruba a matéria põe a matéria em cima, embaixo. Então tem aquela, né, a escaleta, né, do jornal, tem a Sim, é verdade, que a gente é tem que seguir, né? Então eu adoro fazer isso também.
0: Mas fica um cara no, no, no teu ponto falando
2: quando tá apresentando o jornal? É. Fica, fica. É, às vezes tem uma notícia de última hora, ó. Aconteceu isso, não sei aonde, dá uma informação. Aí ele falando seu ponto, aí você dá a informação. Às vezes cai uma matéria, entra outra no lugar e fala, ó, caiu a matéria da salsicha, vai entrar a matéria do, <risos> sei lá, do leite. Aí você sabe que, tá, que cortou de uma para outra, então... Teve alguma
0: matéria dessa que teve que entrar porque aconteceu na hora? Ah, nossa, fato? tantas, muitas. Mas teve alguma marcante assim que a gente conhece?
2: Ai, é, eu tive algumas que eu acho que, que foram, a ah, pergunta de morte, né, quando você tá fazendo, morre na hora do jornal alguém, você tem que dar notícia, então acontece, já aconteceu algumas vezes, não lembro agora exatamente quem foi, mas já, já fiz, já aconteceu comigo, é, mas tem um monte, várias que, é, que você está no jornal e, e acontece na hora, você tem que falar, o terremoto que aconteceu, não sei... Aonde você tá ali ao vivo, você tem que ir na, falar o que tá acontecendo, né? Daí o pessoal apura lá rapidinho, uhum. faz uma nota, coloca ali no, no, no espelho e aí você lê ali, né? Por
0: exemplo, a, a, o acidente da Tanto, tu, tu, tu não tava na bancada? TAM, não,
2: não tava, tava. Foi reportagem. Tava na, no SBT na época.
0: Mas tu tava na, na redação e aí que recebeu a notícia?
2: Não, eu fiquei que sabendo antes de ir. Porque eu lembro que o acidente foi... Tipo no horário do almoço, mais ou menos. Eu e eu fazia o jornal da noite. Uhum. Então eu cheguei lá já estava, já tava com linha, caminhão colocado, apostos. já estava tudo já. Eu não peguei essa o momento. Eu fiquei sabendo antes, fui depois. Ah, e tu
0: foi pro aeroporto? É para
2: Congonhas para fazer.
0: Eu lembro que lá. lá... Eu lembro
2: do cheiro, ah. né? Porque a gente os caminhões ficaram ali de reportagem na frente do, do, do de Congonhas, né? Ali na na, e aí foi bem logo onde, onde caiu, porque o avião caiu na, numa, num galpão, né num, que tinha combustível, combustível mas, uh-huh. e, tal. e aí eu lembro, uma coisa que me marcou muito foi o cheiro forte uhum. cheiro de, 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 de carne mesmo, sabe, assim, forte uhum. assim, de queimado, sabe, Como é que de queimadura o
0: clima do aeroporto dos passageiros que estavam esperando lá tu lembra?
2: Ah, é péssimo, né todo mundo com medo, as pessoas ficam apreensivas mas o que mais, acho que chama, chamou atenção na época é os familiares, né Busca por, busca por informações. É muito triste, né? Eu lembro que
0: lá em Porto Alegre foi horrível o negócio. É. Teve, teve até uma salinha. Tinha muita
2: gente em Porto Alegre, né? Era um voo que estava... É, de lá para De lá e cá. tinha muita gente. É, e, e outra coisa, depois, durante muito tempo, eu acabei cobrindo também ah, é, os familiares, né? Então, quer dizer, depois de um ano, a gente ia lá, cobria, conversava com os familiares de novo, saber uhum. como é que estava... O, é, o processo, né? O processo, né? Aquela questão da perda... É, foi um, um acidente que marcou muito né? Pelo menos para mim, marcou demais assim.
0: Eu não lembro se a, Como é que foi o processo legal Da sua família, se teve alguma coisa contra a empresa Se eles Seve, ganharam
2: contra, contra, contra a TAN, acho que já ganharam uma indenização é, Eu não acompanhei mais, não sei como é que está agora O processo, uhum. mas eu lembro Que a, teve, eles tiveram Indenização assim, da, 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 da companhia
0: Nessa época, eu estava no SBT, né? No que SBT. Tu
2: Aí depois, eu ainda, acho que eu ainda fui para TV Brasil, ainda, de lá ainda continuou a história, é, porque demorou bastante tempo, né? Foram anos né de, de enfim, briga na justiça, de... Hum. Demorou bastante.
0: E na, na TV Brasil, tu ficou 10 anos, Fiquei 10 né?
2: anos. A gente te, apresentava o Repórter Brasil, que é um jornal... Como se fosse um jornal nacional de lá. E na época, ele era ancorado, que, que eu apresentei de três praças. São Paulo, Rio e, e Brasília. Então, eram três apresentadores. Hum. E aí, eu fiquei nesse jornal uns seis, sete anos, mais ou menos. Depois é que eu fui apresentar... Primeiro, depois eu fui ser diretora e apresentadora de um programa chamado Para Todos... É, que era um programa de cultura e arte e depois eu fui apresentar e, e, e ser editora executiva de um programa chamado Fique ligado que era meio que uma é, é mesmo o mesmo do, do do para todos ele foi uma evolução do para todos né
0: tudo na TV Brasil tudo na TV Brasil, Brasil para entrar é, é concurso
2: então para mim não foi eu fui, é, eu, fui eu, sou, eu fui PJ na minha vida toda aliás eu fui a primeira contratada da TV Brasil em São Paulo e a última a sair é a última a sair dessa leva que entrou, que foi a primeira leva de jornalistas, né? Ah, quando, tá. quando a TV Brasil começou, ainda não tinha a questão do concurso público, eles tiveram que contratar jornalistas, eles contrataram bons jornalistas, uma equipe boa para fazer a televisão. Então que era Rio, São Paulo e Brasília. Uhum. Né, e aí, uh, depois de um tempo, quatro anos mais ou menos, fizeram um concurso público. E aí, boa parte do pessoal que tava, que era PJ, é precisou sair, menos os apresentadores, Sim. né? Então, quem era repórter, quem era editor, acabou saindo por conta do concurso. Os Apresentadores é ficaram, né? E aí, depois com o tempo, os apresentadores também foram saindo, porque foram remane... E eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, e fiquei muito tempo, acho que assim. D- na TV Brasil, que tenha uma história assim longa como a minha, que ficou lá bastante tempo sendo PJ, talvez eu e mais uma ou duas jornalistas que tenham ficado esse tempo todo como PJ, né? Agora, aí é começaram a entrar os concursados... E mudou um pouco a forma de trabalhar da TV Brasil. Aí entraram outros PJs. Aí foi, foi sendo um mix, né? Uhum. Mas eu passei, assim por vários governos lá. É,
0: é de boa trabalhar numa, numa TV estatal? Muda alguma coisa? Tem Não, uma...
2: assim, é igual uma TV, uma TV privada, né? A diferença é que a TV pública ela tem algumas coisas, algumas peculi- pecul- peculiaridades, por exemplo. Tem a questão de você ter que fazer... É, é, para qualquer coisa que você vai comprar, você tem que fazer o... Como é que chama aquela... Ai...
0: Licitação. Licitação, é.
2: é. Então, aí, você, por exemplo, precisa comprar. Ma... queimaram as máquinas do estúdio. Vamos comprar máquinas novas. Tem que fazer a licitação, aí demora mais tempo. Uhum. Aquelas coisas, né? Agora, a estrutura é muito parecida, né? É uma mistura muito parecida. Eu, tive... Eu peguei uma época muito boa da TV Brasil assim, eu peguei essa época inicial uma, uma impressora que estava investindo muito então eu fiz várias coberturas internacionais eu peguei uma época bem boa da TV Brasil
0: Ah, pela TV Brasil tu foi pra fora? Foi, uma... Fui, fui O que tu é. cobriu pela TV Brasil? Eu cobri
2: a Assembleia Geral da ONU cobri G20 fiz algumas matérias na, na Argentina eu fiz algumas coisas é, depois não, não teve mais viagem hum. depois cortaram as viagens <risos> não <tinha mais>
3: viagem.
2: <risos> mas é, pra mim foi muito boa a TV Brasil assim, como profissionalmente foi muito legal é... Fiz várias entrevistas bacanas, o jornal era um jornal bem feito, bem assim trabalhado. É, eu tive uma experiência muito legal lá. E aí, é, depois acabou que a TV é, começaram a entrar os concursados é, e foram mudando os governos. Né? Então, o governo, quando eu entrei, era um governo que investia muito na TV. Depois foi mudando um pouco as características, né? Então eu peguei a fase do Lula, depois peguei a Dilma, depois peguei o Bolsonaro, né? O finalzinho do comecinho do Bolsonaro ali, do governo Bolsonaro. É... Então a gente acaba, acaba, eu acabei passando por vários governo, várias trocas de chefia também, né? Mas isso Porque influenciava... conforme o governo mudava, a chefia mudava, né? Então, ah, é... Sim, sim, é, sim, é então é, Mas eu, foi bom, eu gostei bastante de trabalhar na TV Brasil. Onde
0: que era a Assembleia da, da ONU que tu ia cobrir? Nova York. E como é que, que, que rola lá?
2: Ah, é, é muito legal fazer a Assembleia Geral da ONU. É, é o que tá rolando agora, né? É, eles é, é, enfim os, os chefes de estado se unem para falar sobre vários temas e essa é, um, é, é, assim, é muito enriquecedora é muito legal e eu peguei uma época que foi na época do presidente Lula né e e, e assim é, ele realmente era um fenômeno como internacionalmente né ele era muito admirado internacionalmente é, Era um cara muito articulado então é, foi bem legal assim a, a cobertura foi bem bacana mas tem que ficar indo atrás
0: da, do do político X, do
2: sim, aí você vê, é você aí é o pessoal da tem a produção que faz é. uh, ver quem você vai entrevistar faz uma faz sempre um você vai com um, uma pauta pronta para você fazer então é, depende do, do que a televisão quer, né?
0: O que que de fato rola? Eu, eu não sei o que que eles estão conversando lá. Eu vi que o Bolsonaro ah, comeu a é. pizza na calçada. <risos> Mas o que que eles fazem de é, fato lá?
2: É, é, para falar sobre várias questões do mundo. Meio ambiente, co, é, economia. É uma grande reunião de chefes é, de Estado Mundial, né? É, então, é, rola de tudo, né? É, é uma reunião muito importante. E tem toda a conferência Assembleia da ONU. todos os chefes de Estado Nova York, aí, aquela monte de segurança, aquele monte de jornalista, né? <risos> Quase o Oscar aquela... da política. É, é, é muito legal, assim, tem essa, <risos> essa, essa, essa questão. É, eu acho que é um evento muito importante, né? É para você, para o país se colocar, para o país se mostrar, para é, mostrar o que você está, né? Eu acho que é, é extremamente importante.
0: E a outra que tu disse que tu cobriu foi o G20.
2: O G20, né? G20. O G20. É... Foi na Índia quando eu cobri. Ah. Porque o G20, ele acaba sendo em alguns lugares do mundo, né? E foi na Índia, foi super legal também, porque eu acabei fazendo várias matérias na Índia também, né? Porque eu fui pra lá pra cobrir o G20 e acabei, já que eu tô aqui, vou fazer um monte de matéria. Aí eu que fiz, que que fez, né? ah, fui em Taj Mahal, fui mostrar a cultura da Índia, fui mostrar o, 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 é, a forma como eles viviam lá, a comida, eu fui fazer, fiz, fiz meio que um documentáriozinho, uhum. né? Várias matérias pra TV também ah, acabei fazendo.
0: Como é que é? É muito diferente o estilo de vida deles lá?
2: Total, total. A Índia é um país muito louco, né? É muito louco. Começa aqui assim, o trânsito já é uma loucura. Nunca vi nada igual na vida. Tipo, ninguém breca, não existe Sim. lei, não existe... E não né? existe acidente. Aí você tá andando outra, um e você vê, de repente, um, um, um camelo bode, andando no meio... Sabe, um macaco atravessando a rua? É bem assim. <risos> Isso, né? Quando a gente fala de Nova Delhi. Então, é, é uma loucura. Aí você pega a estrada pra ir pra, lá pro Taj Mahal, né? Você pega a estrada, você vê de tudo, né? Na estrada. Você vê, assim... É... É, todo tipo de animais, CV. É, uma, questão, uma questão que na Índia é muito séria é a questão higiênica, né? Ali a gente, eu passei muito mal na Índia. Hum. Eu estava num hotel super bacana lá. E aí eu tinha que escrever uma matéria, como lá é o contrário do Brasil, né? Quando é noite aqui, lá é dia, né? Tem uma fusão horária muito grande, são 18 horas, 17 horas de diferença. Então a noite eu tinha que mandar as matérias para a TV. E aí, eu lembro que eu tava nervosa um dia, ia tinha umas frutas assim no hotel. Eu falei: ah, tá é bom, eu vou comer essas frutas aqui, que não vai ter nenhum problema. comer comia as frutas. <risos> comia. No dia seguinte. E, eu, e no dia seguinte a gente tinha que fazer matéria. Mesmo assim, eu fui passando mal, né? No dia seguinte, mas eu passei tão mal, mas tão mal, mas tão mal. Assim, achei que fosse de uma intoxicação alimentar, eu acho. Uhum. Passei muito mal. Então, assim, ainda você não pode comer nada, realmente nada, que. Não seja extremamente limpo, lavado, né? Quando vai tomar banho, tem que não pode tomar água do chuveiro, porque lá tem a questão da contaminação da água muito é muito forte. Eles estão, como eles estão acostumados, são indianos, eles não têm esse problema que a gente tem, uhum. né? Nosso a gente está acostumado, é tá aqui. É diferente. Então a Índia tem que realmente tomar esse cuidado, né? Ah, e toda toda a questão de é, castas que tem lá, né? Os casamentos que são é, que são...
0: Arranjados.
2: Arranjados. Hum. Eu estava no elevador, né? Subindo no elevador e um, um menino que trabalhava no, no, no hotel falou assim, ah, você é casada? Eu falei assim, sou, né? Ele falou assim, ah, eu vou casar também. Se seu casamento foi arranjado... <risos> Eu falei, não. Aí ele falei, o meu é, é arranjado, vou casar o mês que vem. Então, assim, é, tem muito essa questão de diferença de castas, de casamento arranjado, a comida é diferente diferente né, da nossa, é mais apimentada. Tem todo um ritual. É, é uma cultura muito rica, né? A indiana é uma cultura muito legal.
0: É, tu chegou a fazer alguma matéria sobre esse lado espiritual dele né? Não, não lá? fiz,
2: não fiz. Mas você sabe que tem uma quando eu ia pra rua fazer matéria lá, parecia que eu era juro, ninguém me conhecia, obviamente, né? Mas é, uma brasileira lá no meio um, só eu tava com microfone, escrito tudo, TV Brasil, né? É, juro por Deus, mas vinha uma multidão. Assim. Ronaldo, Ronaldo. Eu, eu falei, gente, eu, eu sentia assim, tipo a Beyoncé, sabe? Eu falei, gente, onde que eu tô? Era uma multidão que ficava assim, juro é, eu ficava assustada, eu falei de onde que vem todo esse, esse pessoal assistir, ver? Pra eles é uma coisa é diferente, né? Uma mulher alta que né? eu sou grande lá no meio, fazendo um Reportagem um estilo diferente com o microfone de TV Brasil vi, nossa, parecia que era o sei lá o Pelé que tava lá, <risos> então é, é, Mas eu, eu gostei muito da Índia, eu achei eu é um país que eu quero voltar para fazer é, para ir como turismo, turismo uhum. porque eu achei bem bacana assim a Índia, bem legal.
0: E quais outros países tu, tu já foi a trabalho?
2: A tra- ah, eu fui pra, não muito, fui para Estados Mas, Unidos, tá. para Índia, fui para Argentina algumas vezes, nos né, Estados Unidos bastante, ah. várias vezes.
0: Na Argentina tu fez o quê?
2: fui fazer matéria sobre ele, a região de Mendonça, falar sobre vinhos. Foi uma ah, coisa... Tá. Foi, foi um documentário também que eu fiz pra, né, pra TV Brasil. Então Aí foi, é, é, um é Aí é gostoso, é é, que... Foi uma coisa mais assim... para falar um pouco sobre a Argentina, né? Mas foi uma coisa mais... É, mais light. Hum. Mais, ah, mais light. <risos> mas é... É uma delícia, né? Fazer, é, fazer cobertura internacional, fazer matéria internacional é muito gostoso. Porque você sai do seu país, né? Você... E é, eu gosto de fazer documentário, eu adoro fazer documentário também, eu acho uma delícia fazer... É, porque você, o documentário ele tem uma característica diferente da reportagem do dia a dia, né? Uhum. Reportagem do dia a dia, você vai, sai, escreve a, a matéria e pronto, acabou. Uhum. O documentário, você tem que pensar num roteiro, então você tem que pensar como... É como se fosse uma... Contando uma, realmente uma história, né? Tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma poesia, tem que ter uma... Então, eu acho... Eu gosto muito de fazer documentário. Tem que
0: ter os Essas coisas eu não também. faço
2: mais hoje em dia, por causa do programa. Mas eu acho bem legal, acho bem gostoso. O okay, que fez documentário sobre... Esse eu nosso... fiz aqui sobre a Mata Atlântica, ah. no Brasil. O que que era? É... O foco do documentário? É, eu fui, eu fui andando pela, pela costa, né? para mostrar onde ainda tem resquícios da Mata Atlântica, é, quais são as populações que vivem né, na Mata Atlântica, o que, que ainda é, é todo tudo que envolve a Mata Atlântica, né? conheceu
0: essas, as pessoas que Conhece... vivem...
2: então foram muito comunidades os, os é, indígenas quilombolas, né, uhum. que ainda vivem na Mata Atlântica e principalmente aqui próximo a São Paulo, né, que eu fiz mais a Costa Paulista, e Rio de Janeiro, né, a gente fez aqui essa essa área aqui para mostrar a questão da Mata Atlântica, então foi muito legal, foi um, foi um documentário que eu gostei bastante de fazer. É, e, e assim, a gente vê como o Brasil é rico, né? Mas assim, eu sempre fui mais. De, ficava mais de bancada, era mais apresentadora, quando surgia a oportunidade de fazer, eu fazia, uhum. né? Documentários. Mas não era uma coisa que eu fazia sempre, né? É, mas eu gostaria de fazer mais, porque é, uma, é, um, é, um, é realmente uma. Um lado aí do jornalismo que eu gosto bastante. Acho que você vai mais a fundo no no tema. Você consegue estudar, explorar, sabe? E eu acho muito gostoso. Muito gostoso.
0: Vamos abrir para perguntas? Bora lá. Estou com o Telegram aberto aqui. Eu eu vi que tem sacanagem no Telegram.
1: Ah, (risos) os os idiotas. do Telegram não conseguem se controlar. (risos) Vamos lá. Boa tarde, Ana Médico. Aí, ó, estamos lidando com analfabetos aqui. Mas o
0: cara vai falar essa puta bobagem. Vamos <risos> uh,
1: Vamos lá aqui. Hum... Alexandre Fidelis mandou aqui. Boa tarde, Arthur. Desculpa a ousadia, mas preciso, agra... mas preciso agradecer e parabenizar você pela deriva de ontem. Você foi cirúrgico nas perguntas e a convidada não hesitou em momento nenhum. Cara, quando acabou, eu quero aplaudir vocês de pé. Parabéns, Arthur Caio Bianca, produtora. Ah, boa, valeu. Tem umas perguntas em áudio aqui que eu não chequei o que que era antes, mas vamos lá. Link. Link, vamos lá.
0: Ah, tem que botar o fone.
2: Ah, peraí, peraí.
1: Ele vai mandar em áudio aqui.
0: Ah, Esse
1: Esse ele ele mandou duas, né? Mandou duas. Provavelmente é coisa séria. Vamos lá. Vamos ver. Deve ter uma Ah, startup. É
4: fala Caio, fala Ana, tudo bem? É, hoje eu atuo numa startup, então eu meio que estou por dentro desse mundo. E a minha pergunta seria mais para saber quando que uma startup deixa de ser startup. Eu digo isso como exemplo, acho que o maior exemplo que a gente tem é a própria Nubank. É, hoje é uma empresa de mais de 5 mil funcionários que ainda se vende como startup. né? Algumas empresas ali do grupo Móveli, é, iFood, etc., também são empresas grandes, bem estruturadas e que continuam se vendendo como startup, né? Até que ponto startup é um modelo de negócio ou ela é mais um sonho ali, uma forma de vender para o candidato ali, uma oportunidade de transformar e etc?
2: Aí, ótima pergunta dele, na realidade. É, eu, como concepção, acho que a startup, ela deixa de ser startup quando ela tem um faturamento já muito alto para mim. O Newbank já, hoje, é uma empresa que não é mais uma startup, né? Mas, é, é, como, como essas, essas empresas começam como startup e elas têm as características de startup, elas acabam se vendendo continuando a se vender. A própria Tesla, né? A gente pode dizer que a Tesla é uma startup hoje? Ela é uma, uma empresa que já fatura bilhões, né? Então, é, eu acho que tem uma, é, uma linha tênue aí que, é, para os investidores, eles já sabem que não é mais uma startup. Né? É, mas existe essa áurea, né? essa questão de... Ser uma startup e isso acabar atraindo ainda mais investidores e um estilo de vida, um estilo de negócio de trabalho. Então, por isso que eu acho que continua a se chamar startup. Porque a forma de trabalhar da startup é diferente né, do que uma empresa grande. Ela é mais colaborativa, ela é menos hierárquica, ela tem uma estrutura diferente. Então, eu acho que é mais por um conceito do que por um tamanho. né? Porque a gente pega, a Amazon Amazon seria startup até hoje, a Microsoft seria startup até hoje, né? a Apple seria startup até hoje, então não dá para a gente continuar dizendo que essas empresas são startups, né? mas eu concordo com ele, eu acho que é mais uma forma de se vender, uma forma de se colocar no mercado do que realmente o estágio da empresa que ela é, né?
0: Pergunta do Marcelo Coelho. Marcelo
1: mandou aqui. Boa tarde, turma. Ana, como como identificar uma startup zumbi e como acabar com elas? Abraço. Existe esse
2: termo? Startup zumbi? Então, eu acho que a startup zumbi é aquela startup que não tem operação. Talvez seja, po, seja uma startup que não, não, não tenha... Seja ainda só uma ideia. Talvez seja isso. Ou que está meio morta. Que tá meio mo- eu nunca escutei <risos> falar na startup zumbi. Mas eu acho que tem algumas, tem algumas empresas que se falam que são startup, mas que não tem operação nenhuma. São uma ideia que ainda não tem nada. né é, Aí... Tem dois caminhos, ou a pessoa vai atrás e realmente faz dessa ideia virar um negócio, né? Ou ela vai virar zumbi, eu não sei o que é essa startup zumbi, (risos) essa expressão eu não conheço, mas eu acredito que seja isso que ele deve estar falando, né? Tem mais uma do
4: LinkedIn áudio é mais uma aqui, vamos lá? Aproveitando para fazer mais uma perguntinha, na verdade são duas... Se existe, observando ali os unicórnios, e não só unicórnios, mas também outras startups que deram certo, só não tão certo quanto os unicórnios, se existe algum padrão que a gente consiga replicar em outras startups para realmente ter mais sucesso e não ser só mais uma startup que acaba morrendo ali com a ideia. E aí, eu transfiro essa pergunta também para as pessoas, né? Se existem alguns padrões que você observou nessas pessoas que acabam chefiando as startups, etc. Padrões, sei lá, de personalidade ou até mesmo de hábitos que eles fazem ali no dia a dia e que realmente deixam ali eles no eixo para prosseguir com a startup, com a ideia, manter a disciplina e não desistir.
2: Essa pergunta é ótima. Eu acho que o que faz uma startup crescer e ser vencedora é principalmente a questão da obstinação, da dedicação dos dos fundadores. né? A gente percebe que os os times vencedores, eles realmente... Primeiro, são são times muito unidos que conversam entre eles, pessoas que que se completam né, no time. São pessoas muito resilientes, que vão atrás realmente do do crescimento, porque é normal a gente escutar não, né? principalmente no mercado de empreendedorismo. Além disso, é é muito comum também as pessoas acreditarem tanto no negócio deles, que elas não pivotam, elas não mudam né? para poder se adequar. Ao mercado. Então, a gente fala muito em pivotagem nas startups. Aqueles founders, fundadores que topam mudar o caminho que eles estão para poder ir para o caminho correto. Então, você fala... Tanto que se diz assim que você tem que se apaixonar não pelo produto que você está vendendo, mas pelo problema que você está querendo solucionar. né? Não pela solução que você tem, mas pelo problema. Porque quando você se apaixona pela solução, você não vai mudar a sua solução. Você acha que a sua sua solução é maravilhosa e você não vai mudar para você conseguir resolver o problema. Então, eu acho que assim, primeiro um diferencial que eu acho que um, um, um time bacana, uma startup bacana, tem que ter é essa resiliência, essa, essa, essa questão de realmente mudar o rumo. A cara de pau, né? A cara de pau é muito importante, você ir atrás de investidor, você se colocar no mercado, você não desistir. Uh, porque, assim, às vezes um negócio não dá certo, mas o outro pode dar então A gente tem a história de os caras que são realmente empreendedores e que crescem muito, eles não dão certo no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, mas dão no quarto. Então, a gente não pode desistir quando não dá certo. Isso é uma coisa que, é, principalmente, aqui no Brasil, a gente tem um processo burocrático que é muito complicado quando você abre uma empresa, a empresa não dá certo, você tem que fechar, às vezes tem vários processos que você tem que passar por conta disso. Agora, se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, da Vale do Silício, ali, é, é muito normal, muito comum, os empreendedores falirem. Hum. Falir não é um Falir não é um problema. É um benefício até, porque quando você fale, você não dá certo, o negócio não vai para frente, você aprende com isso. Aqui no Brasil ainda tem uma vergonha. Existe uma vergonha, ai, meu negócio não deu certo, eu falei, eu errei. Só que o erro, ele faz com que a gente acerte mais para frente, né? Então, é, é, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para que a startup se, é, seja.. Ela realmente cresça. Então, primeiro, ter pessoas que tenham experiência dentro da startup, né? ter mentores, mentores que ajudem. É, aqui os, os os fundadores eles enxergam um caminho de crescimento bom e constante né e como fazer isso então ter mentores é muito importante para uma startup mentores bons pessoas que vão ajudar e sempre vai ter alguém que vai acreditar no seu negócio vai querer te ajudar vai querer te investir e vai querer estar tá lá com você se o negócio realmente for bom sabe então eu acho que é o que diferencia isso de uma startup vencedora para uma que acaba ficando no caminho são esses vários fatores né
0: Vale do Silício, por que, que é, é, o, é o expoente de startups? Porque quando a gente fala sobre Vale do Silício a gente sempre pensa em, nessas Porque startups? Porque é ali que
2: surgiram as empresas de tecnologia as maiores empresas do mundo né? que é, 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 surgiram de lá e foi o grande celeiro o grande começo né, desse movimento todo de é, startups no mundo de empresas inovadoras, de base tecnológica e uma coisa que me chama muita atenção lá no Vale do Silício eu amo ir para lá é o mindset que tem lá então, assim, é um, é um pessoal, é um, uma, uma juventude, um, assim são empreendedores que realmente eles estão muito conectados né entre eles, estão conectados à inovação. É, existe uma um brainstorm ali de de, 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 de ideias para se fazer. Então, eu tenho uma amiga minha que eu conheci lá, inclusive fazendo uma matéria, a Maria, que é uma brasileira. Eu conheci a Maria na Singularity. Ela tinha, na época, uma startup sendo assim, acelerada ali pela Singularity, que é, é super difícil de entrar assim, poucas entram, ela entrou como brasileira e tal, e ela me falou, aí da última vez que eu fui essa startup dela, não deu certo, ela abriu outra, agora que tá indo super bem, e que ela é, comentou comigo que ela tentou pegar investimentos aqui no Brasil. Ela falou, Ana, é diferente, uh, os investidores aqui nos Estados Unidos, eles têm uma visão diferente dos investidores brasileiros, em relação a As startups, na forma de investir, eles fazem muito menos perguntas, eles são muito menos criteriosos do que os brasileiros, porque lá já existe um mindset de investimento, um mindset de startupeiros. Então, ela falou: você vai num bar conversar com outras pessoas que. Todo mundo sabe o que é uma startup, o que faz, de onde vem, o que está rolando. Então, assim, existe uma um mercado ali que é muito assim muito vibrante nesse sentido no Brasil ainda a gente não tem isso a gente está caminhando para ter mas ainda é, eu lembro quando eu falei que ia fazer um programa de startups para pessoas que eu conhecia que são pessoas destruídas, né ah, eu vou fazer um programa de startup. Muitas vezes eu escutei stand-up? Foi não. <risos> ainda bem que é não, <risos> stand-up? É. Falei, não é stand up. Stand-up, é. Não, foi não, startup. E algumas pessoas não sabiam o que era startup. Pessoas assim, é, que já formadas. E, então, assim, e até nas próprias empresas ainda, é, a gente percebe que ainda não tem o um mindset de startup, não sabe o que é. Não sabe para que, que serve, uhum. sabe? Empresas já grandes, né? É, como que elas podem ajudar? Então ainda a gente tem muito isso no Brasil de ainda está distante, mas está distante, mas está se aproximando muito rápido, está sendo muito rápido. Então isso que está sendo é, bacana de ver nesse esse mercado. Eu acho que a primeira temporada do programa que foi 2019 foi num timing muito legal, foi num timing excelente porque a gente está vivendo justamente essa transição, né? Agora, 2020, com a pandemia, com tudo que a gente viveu no ano passado, a gente teve uma aceleração aí de todo o processo de inovação no mundo. Então, várias quebras de paradigma. A gente percebeu aí né, que o EAD pode sim funcionar, né, a educação à distância pode sim funcionar, e que é o futuro, é uma forma de democratizar a educação. A gente viu a questão da da saúde, né, quão importante é a inteligência artificial na saúde é, na, né, na própria é, consulta à distância, que quando a gente podia imaginar que a gente é um médico à distância, né uhum. tinha um preconceito, até em relação dos médicos em relação a isso, dos pacientes hoje não, preciso, melhor eu fazer à distância do que eu não fazer, né uma consulta uh, da própria compra online, que cresceu exponencialmente então a gente teve várias que, do, da, reunião, né? A gente, a gente não precisa mais viajar tanto para fazer reunião é, é, fora do Brasil, sim, né?
0: Mas aí não tem mais graça, né? É, mas para quem
2: viaja muito, <risos> ah, sim, sim, é, sim. acha ótimo. Por exemplo, é, 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 meu marido viaja muito, né? É, por conta de reuniões para fora do Brasil. Uhum. E, e para ele era muito cansativo. Ele ia para tipo, pra Colômbia ficar um dia e voltar no dia seguinte. Uhum. Né? Ficar cinco horas e voltar no mesmo dia. Pegar avião, quer dizer. Fora o gasto né, da empresa, com tudo tudo que envolve. Então, assim, eu acho que tanto as empresas perceberam que é mais barato, quanto quem também trabalha percebeu que a qualidade de vida aumenta muito. Então, a gente teve muitas mudanças. 2020 foi um ano que eu acho que, infelizmente, a pandemia... Eu sempre falo isso, infelizmente, a pandemia tirou muitas vidas, foi muito triste... Mas, por outro lado, a gente teve ganhos muito fortes de outras áreas, né? De outros é, que a gente vai ver isso daqui um tempo. Sim. A gente vai começar a ver isso de forma mais presente.
0: E agora vai ter a terceira temporada, né? Na é, Rede a gente está trabalhando
2: a terceira temporada. Vai ser como a primeira, vai ser uh, ao vivo. Vai ser, não vai ser mais uh, omnichannel, né? É, vai ter, lógico, vai ser homem ch- home Channel, mas ela vai ser na televisão. Né? Uhum. Essa a gente fez uma temporada que ela foi mais web e passava algumas coisas na TV. Ah,
3: entendi.
2: Agora vai ser por conta da pandemia e tudo mais. Agora vai ser o contrário, ela vai ser como foi a primeira mesmo. Temporada, mais robusta, mais. E, e pra... já tá começando aí a, a planejar.
0: E pro pessoal se inscrever,
2: como é que o pessoal. Então, faz? a gente anuncia um pouco antes as inscrições. Ah, tá. né? Aí é feito pelo site. É, do Planeta Startup. A pessoa entra, tem um formulário enorme, tem que mandar vídeo, tem várias questões ali que tem que preencher para entrar. E aí passa por um, um processo de seleção com profissionais da área que vão estar vão tá analisando as startups. E aí a gente seleciona as que vão participar do programa, né? Realmente a gente faz um processo super profissional. Boa. Desde o começo até o final, é realmente a gente faz bem profissional. Assim para como eu falei, né a credibilidade das startups que passam pelo programa, pra gente, é fundamental.
0: Vamos fazer uma Startup, Caio? Para se inscrever no, no programa? Opa. Opa. Qual vai ser a ideia?
1: E aí? que a gente pode... Qual o problema a gente pode resolver? É, a
0: gente tem que pensar nisso aí. O, que... Que... o Caio
2: tem cara de Startupero, hein? É? Ele, Ele tem? tem, tem, tem. Aí, ó.
0: <risos> aquela cara de que acordou agora. É, é tipo assim, que é. Que bebe.
2: Que bebe e Aquela cara fuma. é de Startupero. <risos> tipo... <risos> quer
0: fazer um... Qual o problema que tu quer solucionar na tua vida? Que isso tem aí?
1: Bom, é... Eu não, não sei, é um problema meu.
0: É uma que depois do treino é, é um problema, né? É,
1: é, é, aquele, é aquele maço de uma duas da manhã. <risos>
0: Esse é um problema.
1: Não, não tem nenhuma banca aberta Olha, mas aqui. às vezes
2: os problemas mais simples são os que são mais... É, é, que fazem a maior revolução, viu? Os mais é. simples, né? Se você for pensar...
0: Adesivo de nicotina que vem online. É, sim. Meia de
1: nicotina
2: meia de não e aí ela pode ser, ela pode também fazer um, um processo de autorreciclagem que ela vai, depende, se decompor, vai pro meio ambiente, né, como oxigênio, entendeu? Tem pensar uma coisa assim. é, e ó, <risos> Vamos
0: fazer o um, um cigarro ecológico?
2: Vamos, bora. <risos> eu sempre falo que a minha, a minha vida ideal seria a vida do Jetson, sabe? Sim, eu pude, eu Nossa, eu queria apertar o botão assim, de geladeira e já sai a comida pronta, já... aí você aperta outro botão, já sai a lista de compra, já chega a compra em casa. A gente tá
0: chegando lá, né? Quase lá. A gente já no celularzinho.
2: Aí você pega o carro lá de cima, né, já sai voando.
0: Vamos fazer o cigarro ecológico. Eu gostei dessa. Cada, cada fumada não, melhora o meio ambiente. Não, e faz bem para é. exemplo, a
2: saúde, te rejuvenesce, por exemplo.
0: Isso.
1: Ou
2: melhor, o cigarro rejuvenescedor. Caralho, isso é muito bom. Essa, nossa, isso daí.
1: Não, mas aí precisa de. É de... só
0: ideia, eles que se virem para aquele ah, tá, depois. Ah, tá, isso né? aí sim. Uhum. A gente fala pro investidor, anjo, faz. Faz aí. Anjo, faz aí. <risos> vai
1: é, Vamos lá, tem o Gabriel Demar, que ele mandou aqui. Boa tarde, Petri, Caio e Ana Luísa. E Ana Luísa, é, gostaria de saber da... Peraí, eu estou confundindo aqui, dizem que você tá foda. Gostaria de saber da Ana quais os requisitos técnicos mais, uh, mais pe- pesam na hora de um investidor escolher investir em uma startup ou empresa, se é o potencial do plano de negócio visando um retorno financeiro ou se o nível de inovação do produto entregue é mais importante. Também gostaria de saber o que um investidor leva em consideração para investir em startups que não são necessariamente do seu nicho. Hum. Do Gabriel Demarque.
2: Parece perguntas na mesma pergunta, né? É, a primeira
0: Mas... é o que que o, o vamos só para <risos> organizar aqui. Que o investidor, qual requisito técnico o investidor ele pesa mais o investidor? Se é o potencial do plano de negócio visando o retorno financeiro ou se é o nível de inovação do produto?
2: Olha, como investidor, né, a gente pode dizer... Enfim, a gente tem que entender que quem está investindo está colocando dinheiro, né? E não adianta a gente falar que o dinheiro não é importante. Então, acho que assim... É lógico que o retorno financeiro é importantíssimo. O potencial que esse negócio tem de alcançar, muita gente dá retorno financeiro. Enfim, ele vai estar ele vai tá investigando e estudando todos os parâmetros da empresa, né? É, então, eu, é, eu acho que o retorno financeiro é muito importante agora. Se o nível de inovação for tão é, forte que o retorno financeiro é uma, é uma, fica em segundo plano, ele pode sim olhar o, o, a questão da inovação. Mas eu acho que ainda o investidor, como investidor, ele sempre vai estar tá olhando a questão do retorno financeiro. Hum. Né? Isso assim, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer entrar numa, numa loucura. Né? Agora... Depende muito do perfil do investidor. Se ele é mais avesso ao risco, se ele é mais propenso ao risco, como ele acredita no negócio, como ele se identifica com a a solução. Mas eu, eu, como, no caso, investidora, eu vejo muito a questão do retorno financeiro. Acho que isso é muito importante. Isso tem potencial? Isso tem para quem vender? Isso vai gerar lucro? Isso vai crescer? Isso vai atrair outros investidores, né? É, e aí entra a questão da inovação Mas a inovação é tão maravilhosa Que mesmo não dando tanto dinheiro Pode ser que no futuro, só como o caso da Tesla né, é, isso, isso atrai investidores Então aí acho que é, uma balan- é um balanço né, Que tem que ser feito
0: e, e quando o cara traz uma ideia muito boa Mas ele não mostra como que isso vai ser colocado em prática Porque ele não tem não condição nada. De fazer ideia
2: isso Ideia boa, ideia colocada em prática ah,
0: Mas se não. o cara tem uma puta ideia e ele não tem dinheiro Ah não, em aí é outra
2: coisa né? Vamos supor, se ele não não consegue colocar porque exige investimento, ele vai precisar de investimentos. Agora, uma ideia por ela só, ela não vale nada. O que vale é ela ser colocada em prática. Por isso que no no meio da startup existe o MVP, que é o o mínimo produto viável. Então, normalmente, para você ver se essa essa ideia, essa solução vai ser aceita, você tem que fazer um protótipo do que você quer fazer e testar. Uhum. Né? No, no seu é, consumidor, ou enfim, na, na, no mercado que você está querendo vender. Então, é, é, é muito importante que isso seja feito. Hein? Mas então, para você poder mostrar para o investidor que isso vai dar certo, você tem que fazer CMVP. Aí, como você vai fazer, depende da solução que você tem. Uhum. Mas sempre dá para fazer.
0: Mas tem que ter um mínimo de teste para mostrar. Tem que ter um mínimo de teste. Entendi.
2: Olha, eu fiz... É, aqui um, um mini produto, fiz um, um, um estudo grande sobre isso, conversei com consumidores, Entendi. e isso vai dar certo.
0: Não é só chegar lá e falar, ó, oh, tô com a ideia de fazer um cigarro saudável.
2: Não, como você vai fazer? <risos> né? Qual a tecnologia que você vai usar? Entendi. Como é que ele vai ser saudável? né Porque uhum. para você fazer um cigarro saudável, você tem que ter muita, é, muito conhecimento, né? Ter conhecimento de várias, várias áreas, né? Uhum. É, então, como vai funcionar? De onde vem? Mas por quê? Mas... Tem que ter todas as respostas na ponta da língua, né?
1: O Matheus mandou uma boa aqui, ele falou coloca Viagra no cigarro e transforma impotência em potência. Nossa,
2: a gente tem várias ideias boas aqui, hein? Tô adorando as ideias, você viu? Mas olha, isso aí acaba acontecendo, que a gente tá tendo aqui um brainstorm de ideias e alguém fala, pô, isso aí vai dar, vou descobrir essa substância que põe no cigarro.
0: É, daqui a pouco vai sair isso no futuro.
1: Nossa,
2: e tá a gente... todo mundo fumando esse cigarro também. Hein? a gente
0: vai ver esse podcast e pensar, puta, eu tinha um bilhão de reais eu no percebi. bolso e não percebi. O Matheus, que mandou essa pergunta, vai pensar isso. Cara, é. A ideia foi minha e os caras fizeram.
2: <risos> Mas você sabe onde aconteceu isso comigo? É. Algumas vezes, de pensar em algum negócio que eu acho que poderia ser legal. Falar, poxa, alguém fizesse isso, de repente, dá assim, alguns meses aparece o um negócio. fala tá vendo aí, ó. Porque pensar, todo mundo pensa, né? é Como a questão do, do Airbnb. Porque foi um sucesso o Airbnb? Porque ele percebeu que você podia emprestar casa para as pessoas ficarem, uhum. né? É, então, o cara sacou que assim, pô, tem um quarto em casa, ou eu tenho uma casa sobrando aqui que eu não tô usando, Por que eu não posso vender? porque eu não vou vender, não vou alugar essa Sim. casa, né? Inclusive, eu
0: morei em Airbnb. Você morou em Airbnb? Mor- eu então, morei muito bom, inclusive.
2: Qual que é a ideia do Airbnb? Foi exatamente essa. O cara, quantas pessoas vão pensar, pô, mas se alguém podia ter uma casinha me emprestar, né? para eu ficar, só que ninguém teve a ideia de juntar. Todas essas pessoas têm casa e têm quartos disponíveis uhum. e colocar numa plataforma, né? Então é, é isso. É, é aí que vem se ideias, são simples, na realidade. É, é um o, problema que é, ninguém pensou em como fazer. O, né? mais, o,
0: o mais interessante disso aí é que o cara ele não tem nenhuma casa, o cara que criou o Airbnb. É, deve ser a dele, é. mas ele só criou uma plataforma onde as pessoas pudessem fazer essa conversa, né? Então, não necessariamente tu precisa ter o produto que tu quer.
2: Exatamente. Que então e tem, e tem essa questão, porque eu acho que assim, o que, que as startups fizeram no mundo, que é uma outra revolução que a gente está vivendo. Hoje as pessoas não querem mais ter, elas querem ser. Os jovens hoje não querem mais ter, eles querem ser. Ou seja, para que, que você vai ter uma casa em cada lugar do mundo? né uhum. Ter a despesa, ter a parte de investimento que é péssima, se você pode alugar no Airbnb? Por que, que você vai ter um carro? Se você pode pedir um carro onde você tiver, sem ter dor de cabeça, ter que pagar a parcela do carro, pagar o, bater o carro, ter que arrumar o carro, etc. Então, é. É, a gente percebe que, assim, importante você ser feliz. Você viver o seu momento, você viver de uma forma que você possa sofrer das coisas boas, sem necessariamente ter que ter as coisas boas, né? Então, é a questão da economia compartilhada. Então, isso as startups trouxeram de uma forma muito forte nos últimos 10 anos. A gente pode perceber em relação a todos esses aplicativos de economia compartilhada que a gente tem, né? Mobilidade, estadia, até alimentação, tudo. Então, Isso isso que é o bonito né, desse mercado. E eu vejo o futuro de uma forma muito otimista. Eu acho que a gente vai ter uma prosperidade muito grande. O preço vai cair de forma geral. Quando a gente fala de impressoras 3D, já tem casas sendo construídas com impressoras 3D. né, O que barato tem é muito... a, a, enfim, a construção A gente já tem a questão que eu falei do EAD Quer dizer, hoje um menino na África Que não tem acesso à escola Que mora no interior da África Ele vai poder ter acesso se ele tiver acesso à internet né? uhum. Daqui a pouco o professor Vai estar virtualmente na sua frente Tudo isso, assim a gente vai estar a gente está Vivendo um processo muito rápido de evolução né?
0: Quais são as maiores startups? O é, Uber É uma das maiores? por
2: ah, exemplo? Essa, É, Uber, Airbnb A Waze Uh... O
0: Waze é um, é um mapa é, esse, é aquele que esse a gente é o, usa, maravilhoso esse né? é o lance deles Que a
2: gente não vive nunca mais sem, né? O que, que eles que... fizeram? Eu não lembra que tinha... Eu lembro quando eu era, tipo, pequena, que a gente ficava procurando lá na, na linha. Minha mãe ficava aí do número um... 100 pro número 150 uhum. para poder ir... Bom tempos que a gente Nossa, tinha que exercitar nosso cérebro. Não dá ver mais sem Waze, gente.
3: Eu acho
0: que eu... Eu <risos> vi aquela pesquisa que, most... que mostra que o, os taxistas de Londres, se não me engano, eles tinham o um músculo de localização... Músculo, entre aspas, é. A parte do cérebro estava bem desenvolvida Depois que foi criado o Waze e Google Maps, e, e os caras não têm mais esse... É, mas esse não desenvolve mesmo, é. né, essa...
2: Essa, essa mais coisa maravilhosa, né? Gente, o Waze é tudo de bom. Você põe, já se achou e, e você vai para qualquer lugar, né? De uma forma. Fa... Isso é aplicativo de compra, eu amo, tipo iFood, Rap, assim, eu acho maravilhoso. Porque ajudou na pandemia. Eu falo assim, gente, os verdadeiros heróis da pandemia foram os motoboys. Sim né, pensa, uhum. os caras para pra rua para comprar coisa, pra levar para você e você através do aplicativo pedindo né, muita gente não saiu de casa então é... lógico, é uma evolução, Eu acho que isso vai evoluir ainda muito mais, as entregas, né, via drones é... vai evoluir a gente tá numa evolução que a gente não tá percebendo, porque é tão rápida, quando a gente vê, já, uh, já passou já, uhum. a gente tá dando passos gigantescos, né então, o conhecimento A tendência é que daqui Alguns anos ele se multiplique Conhecimento da humanidade a cada minuto Imagina o, isso Por que, que, o, por que, que o
0: Waze ele, ele se destacou tanto? É, é meio que igual o Google Maps é, mas O que, é, que ele tem de diferente?
2: É como por, que, que, o, por que, que o Facebook Se destacou mais que o Orkut, né? É, pois é. O Orkut, a ideia ideia original da rede social era do Orkut, né? Sim. E aí o Facebook veio e criou uma rede social que ela acabou sendo muito mais forte do que... que Acabou com o Orkut, né? O Orkut não existe mais. Porque eu acho que acabou evoluindo, né? nas, Nas... Ali nas... Ah, o, que, o que o Orkut tinha feito, né? Na forma de... Na funcionalidade. Acabou sendo melhor. Atraiu muito jovem. Porque era um... O Facebook, o Facebook surgiu, né? De, de, de estudantes. Então, acabou o, trazendo mais jovens. E o negócio explodiu, né? Então, nem sempre a primeira é a solução que vai ser a... a que vai ficar. Pode vir uma outra que ela vai estar tá melhorando o que a primeira fez. E sendo mais forte né? Waze. Pode ser que surja um Waze novo Melhor que o Waze que a gente tem hoje Que talvez ele faça tudo ao mesmo tempo Ele já fala qual restaurante você tem que ir que Ele vai pegar o que você gosta Sei lá, vou no restaurante tal Quero ir no restaurante Eu sempre pensei assim, por viagem Olha um desafio que é viagem Você vai viajar com a família Porque uma coisa é você viajar de casal Outra coisa com a família, outra coisa sozinho Então se o aplicativo Conhece os seus hábitos Que tipo de restaurante você gosta de ir? Que tipo, de hotel você gosta de ficar? Quanto você gosta, de... quanto você vai gastar, qual é o seu poder aquisitivo? Né? Qual a turma que você gosta? Que, que você, qual que é o seu o seu o seu gueto, né? Se ele souber todas essas informações, e aí você é, pega um aplicativo de viagem que não vai é só mostrar o hotel, mostrar o hotel que tem o perfil, perto dos restaurantes que você gosta, da galera que você gosta de sair, vai te dar ideias boas para você fazer. É aí que você usa a inteligência artificial. Hum. Aí, talvez, um aplicativo desse vai acabar com outros tipos de, é, de plataformas de viagem. Então, quer dizer, é como você incorpora essas tecnologias para que elas sejam cada vez mais atrativas para o consumidor.
0: Você né? não acha que essa, esse avanço tecnológico tão grande assim pode tornar o ser humano uma coisa meio uma, uma ameba, que é não. sempre mandada pelo aplicativo e, e, e nunca vai experimentar eu, algo gente, diferente. Gente, o ser
2: humano é tão inteligente, a gente, nós ah. somos tão inteligentes que a gente acaba sempre... É, a gente se adapta a tudo né Tem essa ideia de, ah, o robô vai vai dominar o mundo, vai roubar a minha profissão, vai... Eu não acredito em nada disso. Eu acho que a gente vai se adaptar. E eu acho muito pelo contrário. Por exemplo, as, as profissões chatas, né que aquelas manuais tem que fazer... Essas profissões já estão acabando, já acabaram, né? porque a robotização está aí para realmente fazer com que isso não aconteça mais. E você vai poder usar a sua inteligência, o o seu tempo, para aprender e desenvolver outras coisas. né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, engenheiro. né? Eu lembro que engenharia é uma profissão que você tem que aprender cálculo. Os engenheiros ficavam horas, meu pai era engenheiro, né? Horas calculando a ponte que ia não sei aonde, como que ela ia, de onde para onde, Ai, aqueles milhões de projetos, demorava não sei quanto tempo. Hoje, é, com, com a inteligência artificial, o computador faz isso em um segundo, dois segundos. Então, todo esse tempo que você perdia pensando como que você ia fazer, o computador faz, né? É, então, esse engenheiro, ele vai aplicar o que ele sabe para outras coisas, de outras Sim. formas. né? É Para empreender, é para desenvolver a criatividade, para fazer... Ele vai pensar em outras formas a mais para poder estar uh, tá suprindo o que ficou para trás. né? Por isso que eu, acho... eu não tenho medo disso. Eu acho que o hum. ser humano ele se adapta. E hoje a quantidade de informação que a gente tem é muito maior do que há 10, 20 anos atrás. Então eu pego eu tenho um, um filho, de t- aliás estou grávida, né? O aqui, estou é, com nove meses, tenho uma menininha, mas eu tenho um menininho de cinco anos. Ele tem 5 anos de idade. Ele desde os três anos, ele pega o meu celular, ele põe a minha senha, e ele, ele sozinho ele navega, ele abaixa joguinho, ele vai no YouTube, ele consegue mudar o desenho que ele quer pro outro que ele quer, sem saber ler. Joguinho ele, ele joga sem saber ler, tipo, sabe, play, ele sabe onde que ele tem que apertar para ele poder fazer sem saber ler. Uhum. Então, assim, o, o que eles desenvolvem, o que o ser humano desenvolve de um outro lado do cérebro, né, é, é, eu, eu acho que é isso, A gente, o ser humano ele vai se adaptando, ele vai se desenvolvendo e eu vejo as crianças de hoje, eu fico boba, eu falo, não é possível, como é que pode ser tão esperto, tão rápido, tão sagaz? Hum. Né? Porque a gente, na minha época, não, não tinha, imagina, não tinha nem computador é, direito. Né? Então, é, é diferente, eles já nascem com, com a tela, já nascem nesse mundo virtual, nesse mundo. É, então, eu acho que o ser humano se adapta. E não que... tem mais volta. Eu não não tem acho que em
0: nenhum aspecto isso pode ser negativo, a criança já nascer com a tela na cara.
2: Negativo é, por exemplo, eu evito que ele fique muito no celular, tem tempo determinado, tem que brincar, ele faz muito esporte. Os pais têm que saber dar limite nesse sentido, né? Lógico que é muito ruim, não é? Não acho que seja maravilhoso, mas eu acho que desenvolve um lado da criança que ela não teria, né? O que eu, em relação ao que eu vejo, assim, desse novo mundo, é um pouco mais o distanciamento das pessoas, né? Que isso é o que me preocupa mais. Então, a questão das redes sociais, por exemplo, para jovens, é uma questão complicada, porque você tem um mundo que não é um mundo verdadeiro, um mundo que ele é um mundo de ilusões, né? Uhum. Então, dá para acreditar numa rede social. Só que o adolescente, até a gente não tem esse parâmetro. O jovem, ele não tem esse parâmetro. Então, eu acho que isso pode criar muito mais angústia, muito mais depressão na juventude. Mas, eu acho que como ainda tudo é muito novo, eu acho que a gente vai aprender a lidar com isso e as coisas vão evoluindo de uma forma natural. Mas, o que me preocupa realmente é essa questão da, da alienação arenação uhum. no sentido assim, o que, que é verdadeiro o que é falso. O que é a vida é verdadeira o que é falsa, né? É, porque ali é um mundo de ilusões. Então as pessoas colocam só as coisas boas. Poucas pessoas colocam as coisas ruins. É, e, pro adoles... e, e tem a questão também do bullying, né? Do bullying é, nas redes sociais. A gente teve recentemente um jovem aí que se matou por conta disso. Do, do
0: TikTok? É, né? é, do
2: TikTok. Uhum. É, então a gente tem que tomar, ficar atento. Né? Mas eu acho que é um, é, é um é, não tem mais volta. Eu acho que a gente tá num... Processo de inovação, de tecnologia, que a gente vai ter que saber lidar com isso e aprender a lidar com isso. né?
0: Para quem não sabe da história, um, foi um menino que ele postou um vídeo no TikTok brincando Exatamente. com um amigo dele é. e começaram a chamar ele de gay, gay, isso. gay, gay, gay. Ele foi dormir dia seguinte a mãe é, dele. É, era
2: filho de uma pessoa famosa, até, numa moça, não sei. Eu, é, eu vi a entrevista é, dela. É, eu vi a entrevista, fiquei bem assustada com a história, assim, porque é uma bobagem, né? Um é. menino tirou a vida por uma bobagem, assim, que poderia ter sido evitado, é... Um
0: milhares de comentários. É que é. o seu irmão não tá preparado para receber tanto feedback, assim.
2: Exatamente, né? tem essa questão também dos comentários, né? É, porque hoje, quando viraliza alguma coisa, viraliza os comentários, e tem muitos haters, né? até que ponto você saber quando a pessoa é um hater e ela tá ali para te criticar. Porque o ser humano, infelizmente, ele tem essa característica, né? Ele é, ele é mais crítico na forma negativa do que na positiva. As pessoas têm essa... É, até por uma insegurança interna, por uma... Normalmente a pessoa que ela é assim é porque ela internamente não tá bem. Uhum. Quando você critica, quando você é um hater, é porque você por dentro tem que resolver uma situação, né? Só que as pessoas, o jovem principalmente, ele não sabe lidar com isso. Né? Ele está naquela fase de afirmação, naquela fase de se conhecer, de conhecer o outro. Então, ele não sabe. Então, aí, eu acho que tem que ficar muito atento. Então, o que me preocupa... Eu não me preocupo com a inovação, com os robôs. O que me preocupa, quando a gente fala hoje de é, comunicação e informação, é realmente essa a, a, essa forma como as coisas são colocadas nas redes sociais. Uhum. né? Que Eu fico um pouco assustada, às vezes, com tanto com o nível é, intelectual, que eu acho que, às vezes, é muito baixo, quanto com a forma de exposição, né? Primeiro que existe uma exposição muito grande da, da da vida, né? Do dia a dia. Tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu acho que a gente tem que se preservar né um pouco mais. É... Mas é que assim, todo mundo começa a fazer você acha que é normal você vai lá e faz também. né Mas eu acho que a gente tem que é, principalmente com o jovem e o adolescente ter um olhar mais criterioso mais atento. né a gente quer, Quando é pai e tal, mãe, a gente começa a pensar mais nisso. né quando Então... É, eu, a gente tem um filhinho pequeno, tem, vou ter outra. Aí a gente começa a falar: pô, quando tiver adolescente, como é que vai ser? Uhum. Como é que eu vou controlar? Como é que eu vou fazer? Quais. né? Então. É, mas acho que é uma preocupação que sempre houve no ser humano, né? <risos> em relação a jovem e adolescente. Enfim. Mas eu acredito que o um futuro. Eu, eu acredito que o um futuro vai ser melhor com a inovação, com a tecnologia, com todo esse processo que a gente está passando de várias formas. vai ser cada vez melhor. E eu acho que as pessoas estão tendo mais, o jovem principalmente, entendendo melhor a questão da diferença, da diversidade da, da, da Você pode ver que hoje O jovem ele é muito mais consciente Em relação a tudo, ao meio ambiente, diversidade Aceitação das outras pessoas é? Eu acho
0: Eu acho que é da boca para fora será Porque, Por exemplo, esse menino que, que sofreu hate Foi de hate de jovens, de colegas dele
2: Foi, mas se você, você perceber assim, Nas é, conversas dos jovens Nas escolas, eles entendem Por exemplo, sei lá, 20 anos atrás Você dizer que você era gay, homossexual, que você é diferente, você é um trans, era muito mais. As pessoas ficavam. Era muito mais difícil para a pessoa se declarar. Porque hoje tem muito mais aceitação. Eu acho que que a própria mídia está ajudando muito nisso. Se você começar a ver as séries, se você começar a ver o que está sendo colocado pelas empresas, existe muito mais uma aceitação. Uma tolerância entender o outro Entender que cada um é cada um né Respeitar Então eu acredito que isso está cada vez mais forte meta ó Pelo próprio planeta A gente fez um programa totalmente ligado Para a diversidade Para a questão da mulher Para a questão da, 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 das diferenças Das minorias é, e, e a gente só vai levar isso As pessoas só vão entender isso Quando tiver parte do dia, do dia a dia dela, delas E cada vez está fazendo mais parte do dia a dia delas né E essa é a nossa função então, eu acho que os haters existem, vão existir. E vai muito da educação dos pais. Né? Ainda tem um resquício ainda de educação... É, de, a gente vem numa geração, né, de uma geração de pais mais uh, severos nesse sentido, mais preconceituosos. E, mas que a gente já está mudando. Né? E a nossa geração está mudando. A que vem antes vai ser mais. A que vem, Então, eu, eu acho que vai ser um, um mundo mais... É, mais consciente. Uhum. Eu, ah, eu sou otimista. Então é. assim, Eu sou a pessoa mais otimista. Do... Eu sou super otimista. Então, eu acredito sempre no melhor. Eu acredito que o ser humano está desenvolvendo uhum. o seu melhor, sabe? Tentando desenvolver o seu melhor.
0: Eu tenho minhas, minhas dúvidas se a, se a tecnologia ela pode não acabar emburrecendo a humanidade. Que, por exemplo, quando deu o exemplo lá do, do mapa. Quando a gente tinha que pegar um mapa, entender aquele mapa, se entender no contexto real comparando com o mapa, tu tinha que confirmar se o que tu achava tava certo, É daqui até ali, então vou tentar. Sim. Isso envolvia um processo mental muito forte, né? É, se agora que você pega o celular e ele te diz onde é que tem que ir, eu não sei se, se, se o seu irmão não souber como usar isso de uma forma legal, se ele não vai emburrecer ao longo do tempo, porque eu acho que esses momentos, até por exemplo, o é iFood, pode pedir ali tudo do mercado que tu quiser, vai ali, eu quero isso, isso, <risos> isso, o cara te traz. Às vezes é legal tu ir até o mercado e ter aquele momento ocioso onde tem que olhar as coisas, tocar... Eu Não sei se isso não é importante para o desenvolvimento do cérebro também,
2: ah, não eu acho eu acho que é super importante, mas a gente continua fazendo isso, por é. exemplo. Eu peço muito iFood, peço muito rápido, muito porque às vezes estou sem tempo, trabalho muito tal, mas eu, às vezes, eu, mas eu prefiro até ir pessoalmente comprar, porque você vê ali a qualidade da fruta, você escolhe. Então é um processo que às vezes eu gosto de ir, mas não sempre. Se eu uhum. tenho algum, se eu posso ter uma, 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 uma alguma coisa que me ajude no dia a dia eu vou utilizar, né? Agora eu acho que é essa questão é desenvolver o cérebro em outras áreas, né? É, eu não preciso ser um expert em mapas, saber. <risos> eu posso desenvolver sei lá a criatividade artística, eu posso desenvolver a criatividade leitura, é. né? Eu acho que assim agora algumas coisas vão ficando mais superficiais, por exemplo a própria leitura, né? Uhum. A gente hoje não tem paciência de ler coisa muito longa Se for é. muito longo, já, já pulei né? Já não estou mais, quero coisa curta é, Então a leitura Eu acho que é uma coisa que Está é, é, realmente sendo é, A tecnologia e a inovação Acaba diminuindo essa questão Porque a gente se aprofunda menos na notícia Menos na, nas pautas é, Enfim e... Mas eu acho que o ser humano ele vai o que eu acho, o ser humano se adapta. Uhum. E que, o que eu acho realmente é que é um processo sem volta. Então a gente tem que pensar como a gente vai fazer para desenvolver. E para sermos seres humanos melhores em outras coisas, né? Gente,
0: tinha outra coisa. Obrigado. Espero
2: que a gente não vire assim esse monte de.
0: Acho que ele foi emborrecer. Acho... Não, eu acho que. Tem, tem outra coisa que era muito legal antigamente, que era videolocadora. Nossa! Isso moldava o caráter do ser humano. Porque tu ia na, na locadora, tu pegava dois ou três filmes que o cara te falava que era bom, é. tu não sabia. E aí tu tinha que voltar pra casa com aquelas três fitas E tinha que olhar e assistir as três fitas E se tu começasse a ver e pensasse assim, putz, esse filme é uma merda, tu vai ter que ver até o final é. Porque é o que tu tem hoje com o Netflix E tu tem vê... que devolver
2: o prazo né e, no pra... no...
0: <risos> e hoje no Netflix tu vê cinco minutos um negócio Tu fica impaciente, já quer tirar Eu quero só o que me agrada Eu não sei se isso a longo prazo Não vai transformar o ser humano em um cara paranoico Ansioso que é tudo pra ontem
2: Ou só quer assistir aquilo que ele gosta E o é. resto não vai ter outras experiências na vida Exato né? É, por esse lado, pensando desse lado, pode ser, realmente. Mas também é tão bom a gente poder escolher o que a gente... (risos) Eu sou viciada em série, tá? Então, assim, eu começo a assistir, realmente não gosto, troco de série e vou pra outra. Agora, você falou do do, do, negócio da fita cassete, né? E eu lembro quando começou essa mudança da, da fita cassete. Primeiro que eu lembro que, assim... Em 2008, aquela mesma data que eu falei, porque eu fui... Meu irmão morava nos Estados Unidos, eu fui ficar um tempo com ele lá. Eu lembro que, que já estava começando nos Estados Unidos um processo de a pessoa entregar a fita em casa, o, o CD, né? Uhum. E pegar. Então, já não tinha mais que até a locadora escolher, papapá, papapá. E eu lembro que nessa época, é, um amigo falou, não, isso aí vai acabar. Não vai ser nada mais o negócio de pegar a fita, entregar a fita. Vai ser tudo online. Aí eu lembro, ah, que absurdo. Imagina que isso vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Hum. Deu dois anos. Sei lá, Netflix entrou, acabou a locação, né? O Star, o era Blockbuster, né? O é, Blockbuster, que era Blockbuster, que alugava fita? Sim,
0: depois foi DVD, DVD, e mas. Que acabou, acabou. de repente. Foi, acabou sim.
2: assim, acabou com o negócio, né? Em pouco tempo. Então veio uma revolução que mudou tudo e agora foi pro streaming. A gente está vivendo isso de. Esse monte de, de canais de Bio, Google Plus. Olha, não dá, né? Era eu tenho, bom. Eu assino todos, seja. tá? Eu assino todos. <risos> <risos> eu assino todos. Então, assim, é uma, a, gente, a quantidade de informação e, de, e conteúdo que a gente tem hum. hoje é uma coisa assim, inacreditável, né? É inacreditável. Então, assim, é, eu, eu acho fenomenal isso. Eu acho muito legal. Você ter essa quantidade de conteúdo à disposição para quando você quer ver, como você quer ver, onde você quer assistir. É, por outro lado, você falou os negócios do, do emborrecimento, mas eu começo a perceber, por exemplo, vários amigos e pessoas próximas, que por conta de ter tanto curso online, acabam fazendo tanta coisa e aprendendo tanta coisa, porque tem a facilidade de ver online esses cursos, então Sim. você quer saber Sim. sobre finanças, faz um curso sobre finanças, você quer aprender a fazer um personal organizer, faz um curso personal organizer, paga lá 200 reais pelo curso e, e se forma nisso, então eu acho que a gente tem essa possibilidade de ter acesso a essas informações de uma forma tão fácil, tão na nossa cara. Só não se desenvolve quem não quer. Hoje tem informação para tudo você, você se forma na, na, na online, sim. Você consegue, qualquer, qualquer coisa que você quer saber, que você quer aprender, você tem ali à disposição através da, da, da do celular, do computador, da. E essa quantidade de informação, eu acho que assim é, é, é muito legal eu acho que é muito legal, muito bacana mesmo você ter acesso ao que você quer saber, na hora que você quer saber você tem uma dúvida, põe no Google, vem ali a explicação, poxa isso, por mais que não, o nosso cérebro está trabalhando essas informações estão entrando no nosso cérebro sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Então, é, é, a gente antes demorava muito mais. mas lembro de enciclopédia. Tinha é, enciclopédias. Barça. Barça. Tinha Barça na minha casa. Eu tinha também. lá, eram vários ah, volumes. Deixa eu ver o que é mesmo o oceano, o que tem no oceano. Aí, sei lá, abria Barça e via... Eu, tipo, a gente tinha é Barça. É, é uma coisa meio que... Pensa, não faz muito tempo isso, né? Não faz? coisas de, sei lá, 30 anos atrás, sei lá.
0: Até menos, até menos. É,
2: então, olha como as coisas aconteceram de forma rápida. A gente não tem essa noção, né? Que, que a gente está vivendo numa revolução e cada vez vai ser muito mais rápido. Porque elas são, as tecnologias são exponenciais. Então, cada vez vai ser mais rápido. Então, se, se a gente não, é, não estiver à frente do no nosso tempo, nos é, anteciparmos o que vai acontecer, a gente vai ficar para trás, Então, assim, por isso que uma das... Quando eu falei no começo, né? Que até no começo eu queria até falar que eu tava meio... Meio aérea, você perguntou o negócio lá da da startup e tudo mais. Mas é uma coisa que eu falei do começo, que eu falei o seguinte, que... É, é muito importante que a gente leve as coisas de qualidade para as pessoas. Informação de qualidade, conteúdo de qualidade. Que a gente tenha esse crivo do que é bom e do que não é bom. Né? E que é um processo também que isso vai acontecer. E talvez isso aconteça até através da inteligência artificial. Ela vai te mostrar o que para você é bom o que para você não é bom. O que você quer de informação o que você não quer de informação.
0: Hum, yeah, é? Eu não sei se isso é legal. Acho que isso vai polarizar mais ainda a turma. Pode ser. Mas a pessoa se mata hoje assim, <risos> com o algoritmo que o YouTube nos entrega aí. Só o que tu quer ver? Só é. a tua opinião.
2: Isso dá medo, né? Porque às vezes tá lá, você pes- pesquisa lá, tipo assim, você fala hambúrguer. Aí você pega o celular...
0: É, a gente conversa aqui sobre alguma coisa é, e pega o celular... Aí é,
2: aparece lá, tipo assim, a promoção de hambúrguer madeiro, sei, é, 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 no madeiro. <risos> Aproveita, 50% de desconto no segundo sanduíche. É, é meio isso, assim. A gente tá sendo observado e cada vez vai ser mais observado. Isso dá um pouco de medo, realmente.
0: Imagina como é que é o feed do YouTube de um cara que é, acredita na, na, na Terra Plana, por exemplo. Ah, não. É, só, é só coisa <risos> confirmando <risos> que a Terra é plana. E aí o cara nunca vai ter acesso a outro tipo de informação, entendeu? O cara vai ficar nessa loucura.
2: Ah, o tá, meu otimismo tá começando a mudar agora. Você ah, tá não... isso daí, Você tá começando a me convencer.
0: Ah, isso mesmo. Eu, eu sou o. Espalho a palavra do pessimismo aqui pra humanidade.
2: Ai,
0: ai. Vou fazer uma startup do pessimismo. Tá, vai, vai algumas perguntas aí. Por
1: fala falar em startup, o meu pai ele, ele fornece frutas e legumes. Parece que tô fazendo uma propaganda do trabalho dele para um carrefour <risos> é, para um para uma startup para um, pro Facili, conhece? Já ouvi Facili.
2: falar. Já ouvi falar.
1: Eles têm um eles eu, eu pesquisei quando ele me falou, eles são o primeiro social commerce da América Latina. É, só queria saber se você conhecia mesmo, é porque eles eles têm tipo tá rolando muito investimento nesse.
2: Mas o que, que eles fazem exatamente?
1: Eles são tipo um... É como se fosse você fazer compras coletivas. Hum. Você compra com uma galera e você paga muito mais barato.
2: Aí revende.
1: No caso, eu não sei se o o cliente deles, o cliente do... do, O cara que vai usar o aplicativo deles é alguém que vai comprar para mercado, para revender em mercado. Mas eu acho que é mais tipo... Tipo aqui, tipo, uma empresa, tipo, a empresa aqui, a gente come pra caralho, consome um monte de coisa. <risos> então, tipo, um, um, é, faz uma compra em conjunto, não sei. É alguma coisa. É, mas, é, eu não assim, sei explicar muito bem. Compra mas...
2: junto e cai o preço acaba sendo mais barato. É. Por isso. Eles fazem a negociação dos insumos e aí de vários produtores, e aí acaba sendo mais barato. Deve ser isso, eu né? Que é um peixe urbano.
1: É. Um peixe urbano da. É, eu acho que é tipo isso. Eu, o, quando eu pesquisei para ver o que as pessoas achavam, elas estavam falando bastante dos, dos, da parte de legume, é, essas coisas de frutas, porque vem direto da, da roça, como meu pai gosta de falar, <risos> vem direto da roça para cá, então, tipo, sempre vem bonitinho, sabe?
2: Ah, interessante isso, hein? Bem, não tem um intermediário. É porque não tem um intermediário. É isso, não tem intermediário, por isso é mais barato, né? Uhum. Não vai para o ponto de venda. Provavelmente eles pegam do, do Gasta produtor. Só aplicativo. porque o produtor ele vende para supermercado, para coloca um preço em cima e vai te ganhar um lucro em cima. Uhum. Provavelmente eles pegam direto do produtor e tem uma margem muito menor e conseguem distribuir para um preço melhor, né? O famoso uhum. direto ser, de fábrica, já de fábrica. Tá vendo essas ideias? Ó, que, que genial que é genial. Assim, você tira um intermediário do meio do caminho. Tem a, tem a qualidade da fruta ser mais fresquinha ainda, da verdura, e ainda você consegue baratear os valor o preço. Então, assim, esse, esse é o objetivo, né? Que a gente tenha é, que tudo seja mais barato, seja mais é, através das startups, né?
0: Onde é que é que ele tem? Ele tem ele tem fazenda? Qual é o lance dele? Não,
1: ele. Meu pai mora no interior, né? Aí tem bastantes produtores rurais por lá. Ah, tá. E aí ele compra do pessoal e vende para ah, essas okay, redes.
0: Okay. Ah, ele é
1: a, o aplicativo. Ele faz o, o aplicativo ele faz a ponte. é dele, na realidade. É, meu pai fez o aplicativo. É, vamos lá, Telegram. O que mais tem aqui? Hum, o Matheus mandou aqui. Não é todo dia que acordamos felizes e com humor a mil. Uh, como, você consegue, como você consegue deixar sempre o clima em alto, um, um clima em alto quando trabalha na rádio? Ele tá perguntando como é que você é feliz.
2: Ai, não, então, não, mas olha, é uma coisa que realmente eu... É o que eu falei, eu sou otimista por natureza e eu sou feliz. Realmente, assim, é lógico, eu tenho momentos de tristeza, eu fico chateada com várias coisas, mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma vibração feliz. Eu gosto de, fazer, de estar com pessoas que eu gosto, fazer coisas que eu gosto. Uh, eu sempre penso no lado positivo das coisas, mesmo quando estão ruins, eu penso no positivo, nunca no negativo. Então, e sempre acreditando que vai dar certo. Eu acho que a gente acreditar que vai dar certo. E, e, e ser positivo, isso já ajuda a nossa vida a caminhar de uma forma mais leve, né? Outra coisa que eu evito muito fazer, e aprendi isso até na Singularity lá com o Peter Diamandis, é evitar ver muita notícia ruim. A notícia ruim, ela acaba levando a gente para baixo. Uhum. Então, por exemplo, eu não assisto nem nada de notícia ruim. É, esses programas de assassinato, de... É, tô fora, tô admiro é, respeito mas não quero para mim, então eu não assisto é, então eu acho que a gente a nossa cabeça, eu acredito muito nisso, a nossa cabeça ela é responsável por nós quando a gente pensa positivo, quando a gente tem atitudes positivas, a gente é bom com as pessoas, a gente é respeitoso, as coisas vêm positivamente, né? Então assim eu, eu me considero uma pessoa feliz no geral porque eu realmente tento ser sempre Positiva. Agora, tem também momentos de tristeza, tem momentos que eu fico triste, é, mas passa, passa.
0: <risos> mas como é que tu fazia quando tu trabalhava como, como âncora lá, que tem muita notícia ruim que tu tem que dar?
2: Então, isso é, uma, isso é um dos motivos também que eu saio um pouco do hard news, hum. é, porque a gente acaba se envolvendo muito. Por mais que não, eu chegava em casa, eu demorava muito para dormir, porque eu fazia o Jornal da Noite... Então eu chegava às 10h30 da noite em casa e dormia às 3 da manhã, porque eu ficava com a cabeça, né? É, pensando. Então é, tem que saber distanciar. Quando você é profissional, você tem que saber distanciar é, a notícia da sua vida. Né? Isso é, vai aprendendo. Mas é lógico que fica no subconsciente muita coisa. Né? E uhum. isso você pega. Não adianta. Infelizmente, o que vem de notícia é notícia ruim, não é notícia boa. É mais ruim do que boa, essa que é a verdade. Então, a gente pega um telejornal hoje, você vê que 80% é notícia ruim e 20% é boa. Você pode reparar, né? Sim. É uma coisa que faz parte da comunicação. Então, profissionalmente você divide. E eu adoro hard news. Mas para o meu dia a dia hoje, que eu não trabalho mais com isso, eu evito. Assim, não, não, não vejo coisas que são negativas, que me fazem mal, notícias que. Tem coisas que eu nem. Que eu já vejo as li, o Asil. A, a, o letreiro né? ali. O, o Lidia ali já fala, não vou nem ler, só ler o primeiro parágrafo, tá bom pra mim, uhum. não preciso saber do resto, não vai me acrescentar nada, não vai me acrescentar absolutamente nada esse tipo de informação. Agora, o que me interessa é a informação que realmente acrescenta, que... que, que né? é, eu, eu gosto de política, eu gosto de economia, eu gosto de coisas que são... que acrescentam informação é, de qualidade. Agora, a coisa que pra mim não vai acrescentar em nada na minha vida, não me interessa. A mãe que matou o filho, o filho que... É. É, vai me interessar, não vai mudar minha vida e não vai mudar o que aconteceu, né?
0: Esses dias eu vi uma que era muito, muito louca, assim a, a, a moça ainda chamou a manchete antes de chamar o intervalo, né? E veja depois do intervalo é, carro atropela, homem não sei onde, passou um pouco do vídeo, assim Aí foi pro intervalo, aí voltou pro bloco, aí ela chamou o vídeo completo. Agora ah, veja. Pelo amor de Deus, e aí eu fiquei olhando, para pra quê?
2: Pra quê que eu vou ficar vendo isso? Não tem, que sabe? O assim, que, que vai me acrescentar? O na... que, que isso vai? Sem pensar, o que, que isso vai acrescentar na minha vida? Nada. Pra que, que eu vou ver essa notícia? Pra nada. Então tô fora, vou fazer outra coisa. Mas por que, que o jornalismo
0: é assim? Existe uma, uma orientação ou é uma coisa que simplesmente aconteceu organicamente? Porque
2: eu acho que o ser humano ele tem uma característica de parar pra ver coisas ruins chama atenção. Nossa, um acidente. Pode ver, quando tem um acidente na rua, todo mundo para. Eu sou só, eu só quero que passa longe, sabe? Não quero nem olhar. Tipo, pelo amor de Deus, estou longe não, não quero nem ver. Mas fica aquela, aquela aglomeração de pessoas em volta para ver a, a desgraça, né? Então, não sei porquê, não sou psicóloga, mas tem uma questão do ser humano de querer é, de parar para prestar atenção na notícia ruim. Mais do que na boa. Existem estudos já sobre isso, que falam sobre isso. Então, assim... Mas aí você tem que se... No caso, eu me oriento na minha cabeça para não parar e não ver essas coisas. Eu acabo nem ficando longe e eu aprendi muito nisso realmente essa questão da singular do Peter Diamandis é um cara que é legal até você seguir quem puder seguir no, no Instagram uh, ele lê as coisas os artigos dele as coisas dele sobre o futuro é muito legal é um expoente ali no no Vale do Silício fala muito sobre a questão do futurismo é, ele ele fala muito sobre isso né? você realmente é, peneirar o que é bom para você sabe saber falar não para algumas coisas e sim para outras coisas O que é
0: futurismo é
2: que é pessoas que vem o um futuro, estudam um futuro, como vai ser o futuro, o que está por vir, né? O que está por vir em biotecnologia, em rejuvenescimento, em expectativa de vida, em viagem uhum. aeroespacial, né? Mas não
0: é só especulação, é baseado, não, em, baseado dados, em dados, tá? dados ah.
2: pesquisas, pessoas que estão já fazendo, né? Tem muito estudo, por exemplo, de tá falando de rejuvenescimento, uhum. mas tem muitos estudos é, de rejuvenescimento, né? Genéticos e tudo mais. Eu acho que em breve em breve, assim, de coisa de 20 anos, 10 anos, a gente vai conseguir evitar o envelhecimento ou talvez até rejuvenescer.
0: Editando o código genético?
2: É, né? editando o editando código genético, é, mudando células. Eu não, eu não, não sou muito. É, não tenho muito conhecimento disso. Eu leio, eu vejo alguns artigos, leio algumas coisas. Mas, assim, está muito adiantado esse estudo de biotecnologia, de é, genética. né? A, a gente
0: trouxe o. CEO da Genera. Genera, né, Caio? Isso. Que Ele tem uma empresa de, 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 de genética e tal. E a gente, a gente conversou um pouco sobre isso. Sobre se vai ter como editar o código genético para interromper o envelhecimento. Ele falou que teoricamente é possível. Sim. né? Porque Já é, é, é. Só, é só te encontrar qual é o comando ali na, é. na, no nosso DNA que tá nos
2: mandando envelhecer. É que tem a questão ética, que é muito ligada à genética, é. né? Que, que a ética e a genética acabou... É, que ainda existem vários obstáculos que gen, éticos né, em relação à genética que muitos dos conhecimentos ainda não podem ser utilizados mas uh, eu acredito que a gente a expectativa de vida da população hoje assim viveu 90 anos já é mais normal né já virou Sim. uma coisa muito mais normal eu acho que a gente tem umas a gente pode chegar a 120 130 anos essa nossa geração acho que facilmente uhum. a gente viver mais 20 30 anos Eu acho que a gente vai ter uma expectativa de vida bem longa. Como eu sou otimista, né? quero ver 200 anos, então. Mas eu acho assim, pelos estudos, pelo que eu tenho lido, que eu tenho acompanhado. A gente gente vê hoje em dia mesmo, né? Você pega uma pessoa de 70 de hoje, uma pessoa de 70 de 30 anos atrás, assim, é uma... é, né? É enorme a diferença, né? Em todos os aspectos. Então, o ser humano, ele vai acabar vivendo mais, muito mais do que ele ele consegue viver hoje.
0: Hoje, Vem aqui um outro cara também, um cientista, que é o Luiz Hendrix, ele trabalha com células-tronco. Se eu não me engano, foi ele que disse que uma das coisas que impede de editar esse código genético que faz a pessoa parar de envelhecer é porque eles não sabem... O que mais que pode impactar quando tu muda esse código? Se é só um envelhecimento que ele vai impactar ou se vai ter uma coisa por tabela que vai que... dar uma merda gigante <risos> que ninguém tá prevendo, entendeu?
2: É, mas pensar isso agora. É, mas é, assim, claro. tá indo tão rápido que daqui cinco anos daí já vai estar tá resolvido, sabe? Você pega, por exemplo, o estudo genético de embriões, né? É... Hoje em dia, você faz um estudo genético de um embrião, você tira uma célula do, 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 da, da, do embrião E você consegue ver todas as doenças que ele pode ter, o sexo, o cordolho, isso já é possível, né? Já pode escolher, teoricamente, né, os embriões. Então, a gente está vivendo uma. uma, Imagina falar nisso, tipo, sei lá, há 30 anos atrás, coisa mais louca, como você vê hoje, né? Fazer um estudo genético do embrião antes de ser implantado, antes de estar no. é muito louco, né?
0: Eu estou lendo o livro A Decodificadora, que é sobre a mulher que descobriu como que se edita o código genético pelo CRISPR.
2: Ah, eu sei o nome, eu esqueci o nome dela, mas é. é eu
0: sempre esqueço também, Fala falo desse livro sempre aqui, que ele é grande, eu tô lendo ainda, ele vou demorar pra terminar, que ele é bem grande. Mas um uma dos, dos dilemas que ela bota no livro lá, ela não, o cara que escreveu a biografia, é sobre a desigualdade que isso pode. Acarretar carretar na humanidade. Porque quem vai ter poder de se editar geneticamente vai, ser, vai ter muito dinheiro e, consequentemente, vai conseguir mais poder, porque você editou geneticamente.
2: É, é uma, que... se, você é um ser humano melhor, teoricamente. É, né? E quem é. não
0: tiver acesso a essa tecnologia vai ficar para. É, por isso
2: tem a questão ética. É. A questão ética da, da questão, essa questão genética. Tem muito essa questão ética de como que isso vai ser feito? Se é para ser feito, tem que ser feito para todo mundo, né? Não dá é. para uma pessoa. É a mesma coisa do envelhecimento. Quer dizer, hoje já tem várias pessoas com muito dinheiro fazendo técnica de, de, de para não envelhecimento já com, tomando é, medicamento, fazendo tec, técnica genética, já tem coisas por baixo aí dos, panos. dos panos, né? E, e aí, só que aí a pessoa que tem mais dinheiro tem mais acesso a isso, obviamente, assim como ir para o espaço, quem está indo para o espaço é quem tem dinheiro né, hoje. Mas a tendência dessas todas essas tecnologias, e tudo, é isso, é, é o preço cair. Deve virar ficar popular. mais popular. Tu é. nisso? Ah, acredito. Eu
0: acredito que vai ficar na mão de algumas pessoas e vão nos escravizar É isso que eles vão fazer.
2: Talvez não começo. <risos> 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 <Esqueçam fazer. risos> come. É, mas tem essa, toda essa questão ética, que eu acho que aí o ser humano também tem, é, graças a Deus, tem os bons e os ruins, né? Tem os bons que brigam pela coisa certa e tem os ruins que, estão esses aí querem dominar o mundo.
0: Que só esses <risos> caras, esses Jeff Bezos, esses, <risos> esses Elon Musk aí. Mas o Jeff Bezos, ele largou a Amazon pra se. Eita, se dedicar ele tá investindo a, também nisso, essa né? Essa parada aí de envelhecimento, é. né? de não envelhecimento. É. Né? Que depois o cara foi pro espaço e agora não quer envelhecer mais.
2: Você imaginou a cabeça desses caras? Imagina. Meu, o cara a... cria a Amazon. Aí depois o cara faz é o um negócio para tá vendendo um negócio de não envelhecimento, né? Vai pro espaço, pensa. É muito louco,
0: né? O cara despirocou.
2: Não, mesmo o Elon Musk, imagina, o cara faz Sim. a Tesla, aí tá fazendo o túnel que vai ser o lá o o mais rápido, o trem mais rápido do mundo, lá subterrâneo. Encheu tá o cara tá de, fazendo viagem Starlink. Pensa nisso, viagem espacial, Tudo uma vida, numa vida só. O cara tem 44 é. anos, sei lá, 47, não sei. Eu até tô, tô lendo a biografia dele, mas pensa você fazer isso numa vida. Pensa a cabeça desses caras, é uma coisa assim, é muito fora da, da não sei, eu, eu, acho incrível, realmente. Imagina, tipo, numa vida <risos> eu já criei né, já fiz tanta coisa, e, puta, fiz tanta inovação, e tô fazendo ainda, que tem um louco pra cá e pra lá. Tipo,
0: por isso que é é tem alguma loucura. coisa por trás. É, não eles... sei. acho que
2: eles já foram geneticamente modificados, esses caras. É, eles, né? é,
0: eles eu já acho são que que os, os é, caras.
2: Eu já acho que alguma coisa aconteceu aí.
0: Vamos lá. Mais, uh, mais uma pergunta aqui do Thales Catão. Tem um áudio aqui de nove segundos. É, eu, altas... chequei, eu chequei o áudio aqui. Checou? Tudo certo? Chequei o áudio e não é não é sacanagem. Não é sacanagem? Não é. Então, vamos lá. O... Uh, na... É o Gnado de Monstro aqui. Okay? A pergunta é o seguinte: É o Gnado de morte? É menino ou menina? Cara, cheguei aqui numa sacanagem, não. Pode tocar aí. É. É,
2: é... é menina. É, o G- é Gisele. O nome dessa é Gisele. Eu tô com um 36 semanas. Já vai nascer em outubro. Tá aí já. Tá quase. Gente, mas pode falar, não me sinto grávida? Eu tô, juro, assim, eu sou grávida mas, mas tipo, meu marido fala fica em casa, para quieta, sossego eu faço, <risos> tipo, eu não eu, eu não paro, vou não... pra lá, pra cá, pra lá, pra cá gravei o programa inteiro hum. e tipo eu não, não, não me sei, eu fui realmente, graças a Deus, tanto essa minha, minha gestação como a outra
0: ah, eu ia perguntar. Super bem. Não super. teve diferença da primeira pra segunda? Não,
2: não. As duas ótimas, assim. Super bem. Eu fico bem, não tem jogo, nem sono eu tenho, eu não sei. Eu, acho que eu. Graças a Deus eu fico bem. Fico
0: bem. E, e aquele negócio de desejo é real?
2: Ah, não tem nada disso, gente. Eu, a única coisa que eu tenho, que realmente. Isso vocês, homens aí que estão assistindo, tem que cuidar das mulheres de vocês, é a questão do, do humor. O humor dá uma variada boa, assim... Mas aí mesmo você estar
0: tá grávida, né? Isso é normal.
2: Não, isso é normal. mulher sempre tem problema de humor, <risos> né? Em qualquer fase. Mas na gravidez piora. No sentido assim, você acorda Caralho. assim... Uma hora você tá assim, eufórico, depois você fica meio assim... Aí dá uns ataques de fúria, né? Você fica hum. meio nervoso, assim. Então, essa, isso realmente eu sinto mais na gravidez, hum. né?
0: Mas é tipo a. Fora um... a TPM
2: na né? gravidez.
0: É perguntar, é tipo a da TPM ou é diferente? É pior. É pior. É pior. pior.
2: Grávida ah. fica pior. Porque fica mais sensível, aí chora mais, fica mais. É, é fica mais. É, muda. A mulher é muito estranha pra gente. É, que pra, é homem não. É difícil entender, né? Primeiro que tem um, te, Você. É muito louco, né? Você tem uma.. Um, um outro ser humano dentro de você. Né? É muito louco, né? Se mexendo ali, você fala de ter um, um ser humano dentro de mim. É, depois que você tem. O corpo todo tem que se adaptar para essa. Essa fase de gravidez. Então, você muda tudo, né? Você, você tem uma mudança hormonal e do corpo que a gente... Que mexe, obviamente, com a mulher, né? Porque não é o seu corpo normal que tá ali. É um outro corpo que tá se transformando, né? Uhum. E, e tem toda essa questão de hormônio, né? Que se mexe e tal. Mas, mas eu fico super bem também. Só, essa questão só realmente dá a variação de humor que eu sinto... Agora não, mas mais no segundo trimestre, né, crede, Do terceiro ao sexto mês é o pior. Agora o final é ótimo. Você fica super bem, eu fico super bem. A gente fica mais cansado, dá uma cansadinha assim quando sobe a escada. (risos) Mas eu, graças a Deus, tenho... Minhas gestações são são boas, assim.
0: Mas tu tu passa a enxergar a vida de um jeito diferente depois que Ah, tu engravida? Ah,
2: total. Você não tem filhos? Não. Não? Ah, total mas muda. assim
0: não, não só de ser o pai ou a mãe mas de ter a vida sendo criada dentro de ah, si total. que dessa uma loucura muito, isso
2: é muito louco eu acho que eu acho que é um momento tão especial né tão assim é, bacana de você estar tá gerando uma vida e eu adoro ser mãe assim realmente eu acho que a vida muda depois também você tem outras prioridades eu acho que e, e a mãe falava aquelas coisas pra gente Que a gente acha que era uma bobagem Ai, você vai ver quando você tiver filho Ai, você vai ver o <risos> amor ah. Eu falo, ai mãe, tá bom, vai E realmente, é um amor que é incondicional Uma coisa assim que é É muito legal É muito legal, muito gostoso mesmo Eu Fico até emocionada e, e criança é muito bom, criança é bom demais Ai, como eles são gostosos, gente É muito bom, é uma alegria Eles estão sempre, tudo é, Não existe problema pra criança A gente que cria os problemas, né uhum. A criança, ela aceita qualquer coisa. Tudo pra ela tá bom. Tudo tá ótimo, maravilhoso, contanto que seja alegre, seja feliz, seja leve, né? Então, assim, eu acho que não sei onde que o ser humano, que ele vira chavinha, né? Adolescente. Né? Que fica aquela coisa que é. depois, má, sei lá, uns seres humanos ruins, né? Que tem por aí. <risos> Mas uh, o ser humano, se vê a criança fala, não é possível. Como é que ele pode se transformar depois num, num monstro, né? Numa pessoa... Porque é muito... Eles são muito, muito assim, inocentes. É muito gostoso, né? Eu queria descobrir, eu queria entender isso mais, sabe, do ser humano. da onde que vem essa transformação da criança, da inocência, para depois essa coisa que a gente, né, de adultos, tem adultos maravilhosos, seres humanos maravilhosos, e seres humanos que são péssimos, né, infelizmente. Eu queria saber onde que vem essa mudança, sabe? Como é que é feita essa essa chavinha, como é que ela muda? O
0: cara começa a interpretar o mundo, ele começa a ficar mais amargurado.
2: Pois é, não sei o que acontece, né, que vem todos os problemas psicológicos... É, de, 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 de... Não sei, é assim... Ele entender o... Tipo, podia ser criança pra sempre, ia ser ótimo.
0: É que, é tipo... É tipo não querendo comparar, mas é tipo o meu cachorrinho lá em casa. Se eu der uma consciência pra ele, ele vai ficar muito mal. Ele vai começar a fumar, ele vai ficar então... triste. <risos>
2: Ele, então, ele é só eu feliz, acho que, eu acho que é que tem essa semelhança da criança com os animais uhum. né os animais o cachorro tal, quem tem animal sabe eles é amor incondicional para a gente né por de castigo ele abana o rabo <risos> ele fica sendo assim, dá comida coitado ele fica feliz né é, não tá aí você né faz umas maldades com o cachorro né ele não dá comida de castigo ele pra ele tá tudo lindo maravilhoso Sim. né a criança, ela é muito parecida assim no sentido de da pureza. Né? Da pureza, tá tudo assim, e a cabeça, né, da criança, você fala, olha pro meu filho, fala gente, é uma, uma imaginação assim, uma, sabe, uma Ontem ele pegou a escova de dente e falou: ah, então agora eu vou escovar o dente da Gisele. Eu falei: mas não tem dente ainda? Não, não, é aqui mesmo, aí escovou minha barriga. <risos> tipo assim, eles. É lúdico, né? Tudo sim, é lúdico. Sim.
0: Inclusive no curso de teatro, sempre que das primeiras aulas, as pessoas, o professor normalmente ele fala né, que o, a gente está ali para tentar se desprender da, desses conceitos que a gente criou depois de adulto é... e voltar à criatividade que a gente tinha quando é... a gente era criança. Porque a criança a não a tem vergonha. Ela não
2: tem vergonha. Ela fala, ela brinca, ela ria, ela dá tá gargalhada, ela sai correndo, ela grita. A gente no fundo, a gente vai colocando limites na nossa, na nossa vida, né? Ah, eu não posso dar risada alta. Ah, eu não posso achar isso assim, engraçado. Não posso brincar mais. A gente acaba não brincando mais, né? Sim. Essa é a verdade. A criança e, e ter filhos, né? Agora a gente foi do, do startup pro... <risos> ter filhos a gente voltar a ser um pouco criança. Então você volta a curtir coisas de criança. Você vai ter esse mundo lúdico, Sim. né? É, não adianta você achar que a criança vai entender a tua linguagem. Porque a nossa linguagem é diferente da dela. Né? É lúdica. Então a gente. É um erro até. A gente acha que a criança de dois anos vai entender que ela não pode sujar o tapete, porque. Né? Ela não vai entender. Porque aquilo pra ela é uma brincadeira. Aquilo pra ela é uma, uma diversão. Né? Uhum. Então é, a, a gente aprende que. Né? Enfim, é, então é muito gostoso, gente. Eu acho que ter filho é muito bom.
0: Mais questões aí, vamos lá. No <risos> é, um
1: Telegram. Ah, tem uns caras perguntando aqui de. Ah, pergunta é. Tem algum CEO de startup Ah, anão?
2: Essa foi boa. Não, com certeza deve ter. Se Deus quiser, tem. Mas já viu? Eu não vi ainda, mas deve ter.
0: Vem a pergunta do Felix.
1: Felix está perguntando aqui o que ela acha dos caras que estão usando sapo para traficar nas cadeias.
2: (risos) Como é que é essa história do sapo para trazer Essa nova tecnologia e inovação, hein?
1: Boa tarde a todos. Gostaria de (risos) perguntar a Ana se ela vê genialidade nas recentes notícias de sapos repletos de drogas por dentro estarem sendo lançados em presídios. Porra, minha avó estava lendo o jornal e, nos poucos minutos que tive, nos poucos minutos de contato que tive, descobri que aparentemente esse é o fenômeno mais recente no mundo do crime. Não consigo parar de pensar sobre o primeiro filho da puta que olhou para um sapo e se imaginou fazendo todo o processo.
2: Gente, olha como o ser humano é criativo, né? Fala sério, né? Não, é muita imaginação, né? Pensar, vou pôr a, a droga no sapo e coitadinho do sapo, né? Eu acho. Nem sei o que falar desses. Desse, desse, é muita criatividade. Dessa criatividade, dessa inovação é. toda. É, enfim. Mas aí o sapo leva a, a, a droga para dentro do presídio ou ele para fora? Não entendi. É para dentro, é isso, do presídio? É para dentro. Dentro. Pra dentro? E como é que ele sabe que o tal do sapo tem. Nossa, gente, mas que ideia que coisa, hein? Tem um X nesse Mas aí é é tem sapo. que matar o sapo, né? Talvez. Ou, ou, ele,
0: ou ele tem uma overdose, o sapo, ou pois ele consegue é. tirar de dentro. Eu já
2: sapo. não gostei dessa. Eu tenho que matar o bichinho, eu já achei, já achei meio triste.
0: Ah, é, mas o sapo pode morrer doidão, né?
2: É, é melhor, né? É. <risos> <Esse>
0: <risos> Vê a... a pergunta do Enzo aqui é meio. O Enzo perguntou se tu consome humor.
2: Se eu consumo humor? É. É, humor, assim, é, comédia, ele fala? É. Adoro. Amo.
0: Tem alguma série de humor legal pra ver?
2: Ai, série de humor eu não tô nem. Assim, não, não, não tô assim, não lembro. Mas agora na eu de não cabeça. consigo, mas não
0: achei nenhuma de humor. Série tu de cons- humor. Tu consegue ver? Tem alguma série de humor que aí. É... É muito difícil.
1: Ah, alguma de... que eu conheço? É, que tu vê.
0: É sempre muito difícil. Eu sempre falo legal. The Office, mas eu nunca assisti The Office É, inteiro. The Office é um antigo.
1: Mas
2: sabe por... que o humor também... Eu tava até falando disso com um amigo meu que faz... É, também, você faz stand-up, você sabe. Hoje em dia, fazer humor é um desafio, né? Porque você também tem que ser politicamente correto. Você tem que... É, tem toda uma... É uma ética que você tem que hoje em dia pensar. Antigamente falavam qualquer bobagem e as pessoas riam e tudo bem. Esse né? é o nosso estilo aqui. Isso é (risos) É o que a gente faz ainda. Eu acho muito legal o humor, realmente, que ele é inteligente, sabe? O humor que ele, tipo. Que tem aquela sacada, sabe? De tipo, humor inteligente. humor bobo eu não gosto. Mas o humor inteligente eu eu curto muito, acho muito legal.
0: O nosso é muito bobo. O nosso é é muito bobo.
1: Não, não é não.
2: Vocês são bons, viu? Gostei. (risos) Gostei.
1: Bom, a gente teve... Sabe as propagandas lá, Petri?
0: Ah.
1: Quando eu mudei o título de propagandas para Humilhe Sua marca aqui, Ah. desde esse dia ninguém nunca mais quis anunciar no programa. Ah. Porém, (risos) Porém, temos um corajoso... Search Bar...
0: Search Bar? bar busca Bar.org... Não, já tem, é Google. .org, é uma organização. É, então. Search Bar? Não, peraí, como é que é? É, no caso
1: você tem que pesquisar o link deles no Google. Onde que eu vou pesquisar? Onde, onde, eu tô falando aqui search bar. Onde que o cara que tá ouvindo a live vai pesquisar? Tá? Vai pesquisar?
0: É, ele vai pesquisar numa search bar que já é a melhor de todas, que é o Google, que é de graça, inclusive.
1: Então. Mas eu posso ler o texto que eles mandaram aqui.
0: Vai, eu acho que ele tá querendo um investidor anjo. Ah, É isso que entendi. ele tá querendo. É um sacana esse cara. Ah, tá.
1: Vamos lá, vamos lá. Estava escrito milho e sua marca aqui, tá?
0: É, Você sabia que
1: 90% dos sites já perderam leads por isso, pera aí, deixa eu ver,
0: leads sabe o que significa leads? Leads é o e-mail quando tu se cadastra lá, os caras tem uma central com teu e-mail aí um dia eles vão te mandar um e-mail que tu não quer e tu vai se desinscrever da lista de, de leads deles e eles vão perder porque é chato demais, é por isso que tá perdendo Ah,
1: eles costumam chamar de Desculpa. cliente <risos> em potencial, mas é isso. Famoso, famoso spam, né?
0: Exatamente.
1: O famoso caixa de spam <risos> famoso lixo eletrônico você sabia que 90% dos sites já perderam leads por não ter um serviço de busca eficiente ou ter dificuldade em reconhecer a dor de seus usuários?
0: Não, pera aí. A dor de seus usuários? Uhum. Ele tava tá fazendo o site só pra médicos? O que que tá acontecendo? Não é, eu querer comprar um pão e não achar um pão não é uma dor. É, exatamente. Eu só não achei pão. É,
1: eu tava procurando o Mesa em L.
0: Não achei, não é uma não dor. Achei, é
1: uma dor, sim é, tipo, ah, eu só vou ter que comprar uma normal agora. <risos> e aí? A searchbar.org resolve este problema em minutos sem a necessidade de programadores. Ih, Pl- tem sacanagem aí. Search, vamos lá, searchbar.org. <risos> .org, vai, toca a <risos> Sem a necessidade de programadores. Planos Premium, uh, 20% off igual a. Deriva20, então eles
0: mandaram aqui cara, um... Cara, meteu um cupom?
1: Meteu um cuponzinho de 20% de desconto pra Sem você. Sem a hein? minha
0: permissão, que nem um e-mail spam. Esse uh-huh. cara tá fazendo direitinho Ele o trabalho fez direitinho,
1: dele. cara. Ah, parabéns, parabéns,
0: o cara mandou. Muito bem. Eu aqui. entrei no site dele aqui. Motor de buscas gratuito para websites. Searchbar.org é uma solução de buscas completa, fácil de instalar, perfeita para o seu site. É muito benefício. Tem que, tu tem que, tem que dar um, um aspecto, é que nem cara que vai em dinâmica de grupo pra ser é, contratado pra empresa e fala que o seu maior defeito é ser perfeccionista. É, uh-huh. é a mesma coisa que tá acontecendo aqui. <risos> eu, eu Me fala uma... Uma, um defeito da tua empresa, que é o anuncio aqui. Vamos ver. Ganhe em acessibilidade com predições de resultados, entregando conteúdo relevante aos seus visitantes. Eu não entendi o que, que é isso aqui.
2: Mas tem soluções que são tão difíceis que você não consegue entender às vezes mesmo. É, tão, né? é, a explicação é tão complexa, eu meu, eu já desisti, eu já de uma não uma outra é, solução para eu entender isso. Tá é muito esse complicado
0: cara. esse negócio. Você criar uma outra startup <risos> para explicar essa startup. <risos> Peraí. Mas tem é aqui: ó, fácil instalação, veja nossas funcionalidades. Concebido com foco no usuário, tá bem. Dicas de negócio, desfrute de um dashboard de comportamento de usuários e dicas de negócios. Tati, tá, como é, que é o nome do cara que mandou? Tem é... Ali. Search Bar, só isso. É, é empresa. Search bar. Ele é o site também. Funciona em qualquer dispositivo. Escalável para qualquer, qualquer aplicação. O resultado correto importa.
1: Legal pa... que eu entrei no perfil aqui, no, na plataforma mesmo, e é o mesmo texto que ele mandou para mim.
0: Ah, ele não teve nem a criatividade de escrever é um novo. Control C, control v. Oh, o Petsen, é o grande Ctrl-C, Ctrl-V. Ó, o Pablo Petson. É o... É o isso aqui é fake, isso é, essas coisas do ah, o cliente adorou o site tá aqui isso é, um... é só uma foto de um cara é, 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 é banco de, de imagem, o cara comprou é. uma foto de um cabeludo, botou ali adorei o site, estou é. há seis meses e adorei isso <risos> é, é pô,
1: photoshop isso aí eu mesmo faço <risos> assim.
0: planos e preços, eu, aqui que nós vamos ver mensal grátis, tem, tem sacanagem <risos> né? tem sacanagem aqui ah, tá aqui O essencial é R$14,90 Mensal O profissional é 80 pau. E o corporativo é R$389,90
2: Pede pra ele mandar um pitch Explicando o que, que é direitinho
0: Fazer o pitch do elevador
2: É o pitch de um minuto é. Explicando Vê se ele manda aí pra gente
0: É, vê, vê se, ele, se ele mandar
1: Não, aí é, Manda
2: um pitch, é legal Que daí a gente já vê como é que é um pitch aí ao vivo Vamos lá, <risos> se estiver
1: acompanhando aqui Seja pela Twitch ou pelo Youtube Você pode mandar no chat aí que
0: que a gente lê aqui. Se o seu website tem mais de 20 mil páginas, um adicional de R$ 6,50 por mês será cobrado a cada mil páginas excedentes. Mas o é que tem um site com mais de 20 mil páginas? Nossa, que realmente. Que é isso? isso aqui é, um, é um livro que o cara publicou? <risos> Nenhum livro tem. É um site com é um 20. Biblia.pdf. <risos> Bíblia.org. Eu não entendi o que é o search bar, mas se você entendeu, acesse searchbar.org. É o grande,
1: o sua marca aqui Isso.
0: Esse foi mais, mais um episódio do milho sua marca aqui
2: eu Adorei esse quadro aí, muito bom <risos> Você
1: acha que tem futuro na, muito, na comunicação? Muito,
2: muito
0: <risos> Quanto que ele pagou? Pagou 250 pau Boa E aí, vai, tem alguma coisa ele aí?
2: Ele pagou 250 pra vocês fazerem essa propaganda Pronto, agora? vou humilhar Isso. a marca dele Tá vendo? Olha, tem mercado pra tudo.
0: <risos> Mas é o primeiro, porque
1: o. É, porque o, faz um tempo que a gente
0: tá assim. É, porque o último que a gente humilhou, o cara não gostou muito. <risos> e, O cara veio. <risos> e viu? parou de anunciar. Aí a gente ficou um tempão sem, e agora é. vem o searchbar.org. Ou, Mas, ou eles são uma empresa com puta de um senso de humor. É que eu acho que é.
1: Ou vai vir algum... Vai vir, vai vir um áudio. Vai vir um carinha de gravata aqui. Vai, vai ter um dia que vai ter um áudio parado lá na frente.
0: Isso. O cara com a, com a camisa polo do searchbar.org. Quero conversar com os meninos do Aderiva. Mas eu acho que eu acho que esse cara entendeu. Porque a gente tá, querendo ou não, a gente tá 10 minutos falando do searchbar.org. É.
2: Não, gente, é genial isso. É muito boa essa ideia aí do... do, do o sua marca aqui
0: Chupa de marco, dermacol dermacol Chupa, der Chupa foi a marca que não gostou O
2: que que acontece você não, talvez você não entenda mas como ele vai ter que explicar o que que é ele já ganhou mais tempo ainda
0: uh-huh. exatamente
1: ele vai
2: ver que o negócio é genial assim muito legal é, igual teve
1: uma marca que era de case era eram umas mochilinhas para você amarrar para você prender na bicicleta para colocar tipo o celular quando você sai pedalar essas coisas assim a famosa pochete é a pochete isso aí foi muito fácil de explicar muito teve rápido. Você teve isso aqui? Teve, Eu teve aqui. Disso. Pô, nem lembro que dia que foi, mas teve um dia que teve isso aí. E aí é muito fácil explicar. A gente, a gente já teria passado há muito tempo. O tempo que a gente fa- tá, tá falando disso aqui é muito mais do que a gente falou daquele, daquela marca de pochete de bicicleta. Então tá aí, searchbar.org. Vai. Eu achei
2: que ficou barato 250 reais pra tudo isso que vocês é, falaram, viu? Né? Um... É. muito tempo. o nome dele? É.
0: Ele não mandou o nome, só mandou a... Ó,
2: bom negócio, hein?
0: Search bar. Se você quiser humilhar sua marca aqui e ter 10 minutos de de dois palhaços falando (risos) sobre a sua marca, é só mandar 250 pau aí. Vai, tem mais alguma coisa aí? Bom, é
1: isso aí. Tem mais uma pergunta aqui, interessante, do Matheus. Ele mandou aqui. Ana, quando quando vai chegar um canal de notícias jornalísticos sérios no YouTube? Eu tô de saco cheio de abrir o YouTube pra ver notícias e cair na Jovem Pan.
2: (risos) Vamos fazer. Eu topo. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que falta, viu? Já já, já pensei sobre isso. Falta um canal de notícia no YouTube que seja realmente diferenciado.
0: É, tem as as emissoras que começaram a transmitir no YouTube também. No YouTube, é. não tem um focado só. Não, mas
2: um é um, um diferenciado, assim. Acho que seria legal.
0: Tem um áudio do Brandon. Vamos lá. Brandon, o
1: Brendão da turma. Perdi o grupo aqui. Aqui, vamos lá. Fala, Petri, Caio e Ana Luísa. A minha pergunta para Ana Luísa é se é mais por dicas mesmo, se ela tem algumas dicas para uma pessoa que é jovem e tem interesse no mundo empresarial. Se existem algumas características que essa pessoa pode se desenvol- pode desenvolver para se destacar nesse, nesse meio, se tem talvez traços da personalidade que ajudem a chamar mais atenção e
4: e é isso. Um abraço.
2: Maravilha. Bom, primeiro que, sendo jovem, já abre várias portas, né? Que eu acho que ajuda bastante no sentido de você não ter medo de arriscar e de errar, né? Quanto mais jovem, menos medo normalmente o ser humano tem. Eu acho que as características de um bom empreendedor, de uma pessoa que que quer realmente construir uma trajetória bacana é primeiro, como eu falei aqui é ser resiliente é realmente acreditar nos seus sonhos ir atrás do sonho, não ter medo de errar não ter medo de arriscar ser cara de pau (risos) ser cara de pau ajuda muito viu é uma uma coisa que eu demorei muito aliás, eu tinha muita vergonha de me colocar, de falar e e aprendi com o tempo a, a, a ser cara de pau quando eu quero alguma coisa eu vou atrás até eu conseguir isso é muito importante. É... E eu acho que, assim acima de tudo, conhecimento. né? Se você é jovem, tem todo esse pique, esse gás, é ir atrás de conhecimento. Quanto mais você conhecer, saber do seu mercado, conhecer o que você quer, a ferramenta que você vai usar, como você vai atingir, eu acho que aí você tem a faca e o queijo na mão. Tem tudo para dar certo. É... Aliás, eu acho que todo mundo tem tudo para dar certo. É só realmente acreditar... Acreditar e atrás do, do não desistir, né? Acho que não desistir é fundamental. É, todo ser humano tem inteligência de sobra, tem talento de sobra. É só descobrir o que, é, quais são suas ferramentas mais importantes e mais é, que você entende que sejam as melhores, né? Seus pontos positivos, e seus pontos negativos.
0: Tem a pergunta do Bruno Ferreira ali que é interessante no Telegram. É mais fácil para você? Consegue ler para mim? Qual foi a startup mais genial que ela conheceu?
2: Hum. A startup mais genial? Deixa eu pensar. <risos> pergunta é difícil, é assim? É... Eu acho todas essas grandes muito geniais. Todas, as, todas que estão aí, que a gente está usando, eu acho que elas são... Mas eu acho que assim, uma, uma startup que fez realmente a diferença assim, no mundo, no sentido de... É, de mudar e os, porque não é mais uma startup né? mas fez uma diferença no mundo no estilo de mudar os paradigmas aí de consumo e de, e de, e de crescimento e de mercado, para mim eu sou muito fã né? não é mais startup, mas eu sou muito fã da Amazon, eu acho Sim. que a Amazon fez uma, uma mudança de paradigma no mercado assim, gigantesca Sabe, acabou que mudou a forma das grandes dos grandes varejistas trabalharem, é, do, do e-commerce uh, mudar, a forma de entrega. É uma empresa que hoje ela também está é, ligada ao mundo de inovação. Ela faz também a parte de tecnologia né, muito forte. A Amazon é muito forte na parte de tecnologia, de venda de tecnologia né, para outras empresas. Então, eu sou muito fã da Amazon. Acho que é uma empresa que fez uma mudança grande no mundo, no sentido de é, principalmente nessa parte de, é, de varejo, então eu, eu sou bem fã. Agora, tem várias que eu acho que são geniais, né? Várias geniais. Ah, eu acho que a própria gente estava falando, Waze, Uber, Airbnb, é, todas essas startups que mudaram a nossa forma de ver o mundo, né? De consumir, de estar de tá aqui no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que é. Enfim. Mas tem várias, várias muito boas. Né? Tem alguma
0: que participou do programa lá que era uma ideia muito boa, mas não estava não inteira ainda. Alguém trouxe uma, uma, uma novidade assim que não tinha como botar em prática ainda, ou estava pela metade, que tinha muito
2: potencial, mas não rolou. Deixa eu pensar aqui, peraí. Bom, todas, todas são muito inovadoras, né? Tem, tem, teve uma que passou pelo planeta que eu achei muito bacana, que é uma de.. É de futebol que eu achei muito interessante que ela ela é uma startup que é goleiros de aluguel,
4: ah, goleiros de eu aluguel. Falar disso aí.
2: Eu achei assim é uma coisa eu achei muito legal essa startup por quê? porque é uma startup que a, ela é si- simples na ideia mas que eu acho que é genial a forma como ela coloca porque o que que, que que eles pensaram olha é, as pessoas gostam de jogar futebol mas nunca tem goleiro ninguém uhum. quer ser goleiro então o que eles fazem eles pegam um goleiro, são goleiros mesmo muitas vezes até profissionais que se inscreve nessa plataforma e quando tem jogos, a pessoa vai e chama esses goleiros, paga um X para eles, eles vão e são goleiros nas partidas. Por que que eu acho que é genial essa ideia? Eu acho muito boa. Porque é uma coisa que é simples, no sentido assim, você precisa de de, de alguém para jogar numa determinada posição que é difícil de encontrar... E os caras conseguiram fazer isso de uma forma muito, muito legal. E, e imagina o que, que esse tipo de é, plataforma não atrai de investidores. Né? O mercado de esporte é muito grande. Uhum. Né? Então eu, eu gosto dessa, dessa startup. É uma, veio na minha cabeça a goleiro de aluguel porque foi uma que sempre me chamou a atenção. Assim, no sentido de ser uma ideia que é tão simples e que ajuda muito, sabe? Assim, no, Quase no... óbvia, né? Quase óbvia, é. Então eu acho muito legal essa goleiro de aluguel. Acho é, bem, é. bem bacana.
0: Tem 5 mil downloads aqui no Google Play. Rápido e eficiente, com o aplicativo você contrata goleiros para a sua partida de futebol em qualquer lugar daí, do país. E daí,
2: é um aplicativo que pode ter outras soluções dentro desse aplicativo. É só um começo, né? Ele pode, é, em a, a esportes, assim... Árbitro mas... de aluguel
0: é uma boa também. O gandula.
2: G- gandula, <risos> é, é. é,
0: Chega de revezar no gol. Goleiros disponíveis em todo o Brasil e para todos os tipos de campos. Maravilhoso,
2: Outra que eu achei, que passou pela, pelo planeta, que eu achei muito legal é uma que ela é tipo um Uber só que é de comunidades, Já Uber chama Já Uber. Não, é, não sei como está hoje a operação dessa empresa, mas eu achei muito legal porque ela leva a ela, ela tem como se fosse Uber em comunidades, porque uma das dificuldades da, da, da do das pessoas né, em comunidades é, mais carentes, é pedir realmente é, aplicativos de mobilidade que os caras não querem entrar, porque tem medo, porque não conhece tal. Então esse, esse fundador dessa startup, ele era taxista ele, e ele acabou que junto com a filha, criou essa plataforma de, de pedir a, a, de fazer o Uber nas comunidades. Então eu achei essa ideia também genial. Muito boa, assim, porque eu acho que leva, aquele negócio que a gente estava falando, né, de levar, de democratizar os serviços para todo mundo, então, é, e, 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 o, e o fundador, não lembro o nome dele, mas, nossa, uma pessoa tão querida, tão, assim, é, sabe, é, disposto a aprender, disposto a, a, a crescer, então...
0: Alvimar ao, ao da Silva,
2: ao Vimar, é, e a é,
0: filha Aline Landim.
2: Exatamente, é, essa é uma outra que eu acho muito bacana. Tem várias, assim, que eu sou... Eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu tenho uma memória muito ruim para nome. Uhum. <risos> então, eu acabo, às vezes, não, não lembrando de vários nomes, assim, de, 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 das startups que passaram pelo programa. Mas quando fala o nome, daí eu lembro, lembro que ela faz tudo, mas você tem um pouco de dificuldade de puxar o nome das startups.
0: Ué, essa aqui do, do, do goleiro deu certo, né? Porque eles têm um site bem, bem produzido aqui, com um monte de coisinha. Aqui. Não,
2: é muito legal, é, é muito legal. Eu, eu sou fã deles.
0: Tem até renda. Não, tem cashback. E eles são créditos. muito. É, também
2: são três. É, os, os fundadores Eles são, são muito bacanas. É uma. Eu, eu acho bem legal.
0: Que tem até a loja para o cara comprar o uniforme lá do, do aplicativo para ele ir jogar. Que nem o adesivo no carro. Não, Uber, essa ideia né? é
2: muito boa. É uma coisa tão. Que se for pensar, pô, não tem ninguém para jogar no gol, né? Pensa, aí o cara vai e faz um aplicativo. Eu acho muito legal.
0: Tem, ó, prêmios para os melhores goleiros, inclusive. Mas aí o cara pode mentir, né? Defendi 80 hoje. Não tomei nenhum gol.
2: Não, mas eu acho que o pessoal, eu acho que quem contrata coloca é. as informações. Tipo as
3: estrelinhas, é. É, Péssimo estrelinha, goleiro, é,
0: esse é melhor, um esse é
2: pior, esse é. <risos>
0: o cara valia mal o goleiro porque perdeu o jogo. Puta ideia. Tem mas,
2: até, eu... até Tem um aplicativo que eu peço de costureira também, ir, que vai em casa. Uhum. Também que eu acho super. Uma ideia super genial, assim, é SOS costura, chama. Porque é uma dificuldade você encontrar costureira e costureiras boas, né? E essa startup também, ela você marca como se fosse uma uma, uma manicure que vem em casa, né? Você marca, ela vai, pega suas roupas, leva, conserta e traz de volta. Eu usei já algumas vezes... Achei a ferramenta também muito bacana É uma ideia também que eu acho Eu gosto muito dessas ideias que são simples E que Assim, acabam que impactam De uma certa forma o consumidor, sabe Que ajudam no dia a dia da, da... Eu acho muito legal eu... Então assim, tem várias ideias geniais né Acho que para mim todas as startups são ideias geniais São boas é... Tem coisas que a gente fala Nossa, como ninguém pensou nisso antes, né Que bacana e tal
0: o Matheus disse que ele vai fazer um, um aplicativo para achar baixistas e bateristas, que é impossível encontrar.
2: Isso é, tem também, tem, tem, tem aplicativo para professores né, de línguas, de, de música, uh, tem várias coisas que são legais, assim que ajudam, ajudam bastante. É que a gente tem que pensar, quando a gente fala em startup genial, eu acho que tem uma coisa que, assim, é, depende muito do que o empreendedor quer, né? Talvez o cara não queira ser um unicórnio Talvez ele não queira impactar um bilhão de pessoas Talvez ele queira ser uma startup que faz uma diferença no mundo Em determinado segmento que ele esteja Se o cara tem investido De 200 milhões, 300 milhões Para mim já é um grande sucesso A startup chegar A um bilhão De de valor de mercado De dólares que a gente está falando São fenômenos São poucas que chegam mas é, só o fato de você criar uma empresa, e você, você ser... É, que tenha sucesso, que seja admirada, né? não precisa exatamente ser um unicórnio. que a gente está atrás de unicórnios, né? lógico. Né? A gente quer que o Brasil esteja um, um grande celeiro de unicórnios, de empresas que realmente façam inovação, que façam do Brasil um lugar melhor e tudo mais. Mas são essas pequenas frentes, né? essas pequenas iniciativas... É o trabalho de formiguinha que eu falo, que as startups fazem. São várias trabalhando, 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 quando você vê um boom. né? Então, é muito legal a gente ver esse tipo de de, de coisa. Então, para mim, todas as ideias, qualquer ideia é genial, contanto que ela ela possa ser colocada em prática e as pessoas utilizarem, sabe? Então, eu acho que é muito por aí. E eu admiro muito as, as startups e empreendedores que pensam no mundo melhor sabe numa, numa numa que possam melhorar a vida das pessoas eu acho que isso é, é, é eu vejo o futuro sendo melhor dessa forma né então é muito legal entrou
0: mais alguma coisa aí Caio ou podemos ir a, embora
1: não a última foi a da jovem pan o cara reclamando da Jovem Pan. Então é isso
0: aí. E na, o cara não mandou lá na,
1: na plataforma? O search na quadro. plataforma não.
0: Eu acho que ele nem assiste o programa, ele só mandou. Em todos é um os robozinho podcasts, dele. Ele mandou em todos os podcasts é. da casa só pra. Aí. Não, mas vai, vai chegar, vai ter um gente vai, vai subir a escada aqui, vai ter um áudiozinho, né? Vai ter. Olha é. só, quando mandarem merchan, tenta não escolher fazer bullying com a marca, vai, vai rolar um. tem aquela conversinha? Sim, aquela, aquela reunião no andar de cima? Vocês podem subir aqui um pouquinho? Só para a gente bater um papo. Então tá. Obrigado, Ana. Valeu pela presença. Gente,
2: obrigada. Quer que adorei participar. Foi muito legal. meio astral de vocês e... Enfim, que a gente possa bater outros papos aí para falar sobre startups, mercado e terceira temporada do programa. Estou à disposição de vocês. Ah, tem data Foi de estreia muito... já?
0: A terceira temporada? A gente está
2: querendo, né? Agora é tudo... Sabe como é? A televisão é o seguinte. A gente só vai pro ar se tiver patrocínio, né? Então a gente uh, tá querendo colocar aí aí Volta de fevereiro, março. E mas aí vai ser bem bacana. Vai ser, um, vai ser um, um, vai ser uma temporada bem assim, tem coisas novas, formatos novos, vai ser legal, vai ser muito legal.
0: Boa. Então nós vamos embora. Vamos embora que hoje é sexta-feira, né? É, né? Hoje é sexta-feira aqui Não na é sexta? é. Não. Pra, pra nós é, <risos> a gente é. Porque o nosso convidado de sexta desmarcou, então ah. a nossa, sexta-feira, nossa sexta-feira foi deslocada para hoje. Aham. Uhum. Nossa, que bom. rolou aquela mensagem, né? Aquela mensagemzinha. Rolou um inconveniente aqui. Podemos remarcar? Ah, o, fa- o famoso não tô mais afim de é. ir e não sei como dizer. O famoso me chamaram pro churrasco, porra. <risos> sexta-feira. <risos> o famoso vou ter que vou, vou viajar pro litoral. Eu acho
2: que eu sei quem é. Acho que eu sei quem é. Não, mas vai vir, vai vir. Vai vir, vai vir, o, vir. Pô,
0: o grande. O Thiago Reis, pô. O Thiago Reis. É. Eu queria muito falar com ele, o cara desmarcou. Por...
1: Sim, chama, a galera pede por ele há
0: bastante tempo aqui. É. Ô, Thiago, remarca, vamos ver na sexta. Marca o aí. churrasco com os caras aí. É, vamos bater um papo aí sobre Irbi. Eu quero muito saber o que tá acontecendo com a Irbi. Mas no dia 28 temos Antônio Senna. Exatamente. Tô treinando o livro dele, inclusive, pra fazer uma entrevista. Ah, boa. Será
1: que eu consigo ler a tempo? Não, nem comecei ainda. Tem oito dias. Ele é curtinho. Dá tempo, dá tempo. É rapidinho, tem uns 18. 18, 18 partes, acho que é. Ah, legal. legal. Bem, bem curtinho, assim. então aqui é. não sabe, é um cara que sobreviveu a uma queda de um avião na Amazônia. É. Isso aí, o cara é o... Como é o que fala? Como o cara sabe fazer
0: tudo?
2: <risos> Mas ele ficou ali perdido? Ali, eu não conheço essa história. Ele ficou ali perdido na Amazônia um tempo, não? Ele ficou, ficou 36
0: meio... dias. Jura? É. Aí ele, o avião dele cai, ele fica um tempo ali perto do avião, aí ele começa a... Ele viu, ele cria uns cálculos lá e começa a seguir o sol, porque ele acha que vai ter alguma coisa pra lá, por exemplo. E aí ele Nossa, começa. Eu vou ler esse livro. E ele vai, vai continua um monte de coisa durante esse trajeto dele. E eu não cheguei no final ainda, não sei se ele. Que legal! Como é, como é que ele sobreviveu? Porque ele sobreviveu, escreveu o um livro, né? Eu não sei como que ele. Ele vai vir aqui, né? É. Só <risos> não sei como é que foi o final ainda. Aqui, ó. Search bar acabou de
1: responder. Ah, boa. Acabou. Acabaram de responder. E eles não mandaram como propaganda, agora mandaram como mensagem. Boa. Tá? Mas vamos, vamos aqui, vamos, vamos ler. Sabe aquele campo de busca dentro de websites que geralmente não funciona e o site do Flow não tem? Ah, e agora ele vem um milhão de análises. Eu não e, e posso marca. falar, é. não
2: funciona mesmo. Verdade. <risos> eu, me irrita tanto essas buscas de site. Ah, do, do próprio site? Do próprio site. Procure, sei lá, um produto. Não sei lá. Você põe o nome, não sei o Fala, mas ou esse site. Ah. E tem sites bons, hein? Sites grandes. Você põe assim, tipo, sei lá, não vou falar o um nome aqui, mas teve um dia desse que eu coloquei uma palavra, tipo assim, quero comprar, sei lá, é, vai um fralda. Meu, parece Tô tudo menos fralda. O ah, que, que é isso? Não compra é um site desse dia. não vende a tal da fralda. Isso é verdade, isso é bom, hein? Isso
0: aconteceu comigo esses dias, inclusive, eu não lembro o que, que eu tava procurando. É ruim pra
2: caramba esses, essas buscas esses é, sites. Ou é... aparece tudo. Tudo, ou, é. Ou aparece é.
0: zero.
1: E aí tu, mas tu pensa assim, mano, eu tava na fralda aqui. Quando é bom é quando se escreve errado e aparece. É. Esse, essa é a busca. boa Ele entendeu boa. o que você tá querendo dizer. É, né?
0: ele, é exatamente, ele previne. A... isso que o Google o que faz, faz também. É. Google faz. Mas é dentro do site. É, no site aí nos pegou. Mas não tem já um serviço do Google? Aí ele mandou uma
1: carinha feliz ainda depois de mandar uma dessa. É É, isso? Então o que ele faz é
2: isso, é melhorar a experiência do consumidor quando ele vai fazer uma busca no site, é isso? Exatamente. Genial, muito legal. Gostei da ideia, tá vendo? Aí, ó. Essa foi uma propaganda bem vestida, hein? O cara se deu bem.
0: É verdade. Mas. Vamos lá. Não, melhor não. (risos) Ah, tá. A tal que Tu não sabe o que é.
1: O searchbar.org funciona e é isso que vendemos. Hum. Indexamos seu conteúdo e provemos os resultados de busca sem a necessidade de programação.
0: Bom, mas aí aí não, não, não programa? É, manda um arquivo. Um vírus. O famoso cavalo de
4: Troia. Famo-
1: é. <risos> Pega a senha, o... Todos os cartões. É, o
0: cara pega o t- manda um Trojan ali, tu instala no teu site, ele pega todos os dados dos teus uhum, clientes e, e vende pra Amazon. Depois pra ficar mandando spam. <risos> é isso que ele faz.
1: Vou fazer isso aqui no PC do estúdio. Aqui. Vou baixar aqui, tá bom? O cara respondeu, então ó. Não, muito boa a marca. Muito Parabéns boa a marca. Senso de humor. Vocês têm senso de humor, vocês são fodas.
0: Então tá. É que eu, eu só ia falar que eu acho que os search bar de sites pornôs são muito bons. Só isso que eu ia falar. E eu acho que esse serviço já está sendo feito. ele chegou tarde no mercado.
1: Então, né? Caramba, porque eu duvido que a Search Bar faça esse tipo de serviço em sites pornôs. É,
0: e, tão, e, <risos> e tão certeiro.
2: <risos> e tão Gente, certeiro. já foi pro... Já, pô, já foi pro... Estão já, já imaginando aqui.
0: <risos> eu quero Ai. saber quem é que faz a barra de... A Search Bar do Xvideos. Ah, que é o é... concorrente desse cara.
1: A gente vai trazer esse cara aqui. Vamos fazer o Rinha de... Rinha de search bar. Rinha de search bar. O tá, cara do, do Xvideos
0: e o cara do search bar. Aqui. Pô, e ele mandou a provocação pro flowpodcast.com.br Mais especificamente funciona. pro Veiga, programador aqui, meu grande amigo. Então ele tem que fazer um plano de graça aqui pro Flow. Se ele quer que a gente implemente esse negócio aqui no site. É, então. Que tal... Que tal vir fazer uma reuniãozinha
1: pacífica? Isso.
0: <risos> Então, Thiago Reis, se você quiser vir sexta-feira, por favor, vamos ver sexta-feira. Não vamos remarcar. Eu queria muito falar com esse cara. Vem no programa, se não, na terça a gente está de volta com o Antônio Sena. É isso aí? É isso aí. Essa é a nossa programação. Programação. Então tá. Uma, um bom fim de semana, galera. Boa <risos> sexta-feira. Eu
1: vou tomar cerveja.
3: Tchau, tchau.